1: Von Nutella, so neue Kekse, nutella Biskuit, gibt hier oben Rewe, ist so lecker.
0: <lacht> Nutella-Biskuits?
2: Mm.
0: Biscuits. Ja. Knusprige Kekse
1: mit einem cremigen Herz aus Nutella. Was genauso gut ist, sind aber hier die Leibniz-Kekse in Kudium, kann
0: ich dir sagen. Auch noch nicht gegessen. Ja, ess mal. Ja? Hammer. Es ist so ziemlich der einzige Keks, den ich nicht mag, ist tatsächlich prinzenrollisch. Wenn die nicht so schmecken, ist es gut. Ich, kann, ich alle, eigentlich mag ja die ganze Welt Prinzenrolle. Ich mag die nicht. Ich finde, das schmeckt die Schokolade nicht nach Schokolade, der Keks nicht nach Keks. Irgendwie schmecken die Fahrt. Mochte mhm. ich noch nie. Ich wahrscheinlich der Einzige. Ja. Süßigkeiten-Podcast hier, ne? Mhm. Mhm. Weil wir immer wieder eingedeckt werden. Wir haben ja ein tolles Care-Paket bekommen, hätte ich fast gesagt. Ähm, mit äh, wahnsinnigen Prospekten, die wir uns gerade angeguckt haben. Alle äh, so, super in einer äh, Klarsichtfolie, äh, sodass man sie abheften kann von dem lieben Axel. Er hat uns dazu auch einen netten Brief geschrieben und äh, da sind echt ein paar Highlights dabei, wie ich gerade hier entdeckt habe. Äh, also eigentlich sind alles Highlights, aber wie Jens eben schon sagte, das ist schon was besonderes, Alpha 90. Mhm. Habt ihr den vor Augen, Leute, Alpha 90? Ich habe dann nur zu Jens gesagt, das ist doch der komplett Eckige, oder? Und er sagt, ja, <lacht> weil das beschreibt das Auto ganz gut. Ne? Mhm. Er hat nur wirklich viele Kanten. Und äh, Jens hat aber eben gleich auch nochmal so ein paar echte Highlights rausgehauen beim Alpha 90.
1: Für mich hat er drei Highlights. Einmal oben die Lichtleiste im Dachhimmel, wie ein Flugzeug mit so Spots. Und das ist auch so grün beleuchtet, wenn du es anmachst, relativ ja, großflächig. Ja, und offensichtlich
0: auch mit kardanischen Leuchten, die du einstellen ja. kannst.
1: Dann hat er einen Frontspoiler, der per Luftdruck ausfährt. Also umso schneller man fährt, senkt er sich vorne ab. Das finde ich auch ziemlich ja. schön.
0: Und, okay, ähm, ich sehe gerade ein drittes Highlight. Highlight
1: ist natürlich der ähm, Aktenkoffer, das Handschuhfach, der gerne fehlt. Und ich weiß noch, der Heinrich Schlingner von der Motorklassik hatte mal einen Alpha 90. Ist übrigens auch der 2,5 Liter V6 Busso-Motor drin, kommt auch noch dazu. Und bei Heinrich Lingers Wagen fehlte der. Und ich, werde das, ich weiß noch, da gab es einen Leserbrief in der Motorklassik. Da hat ein Leser ihm den Koffer zugeschickt.
0: Ach, wie so cool. wie wir auch mal Post liegen hat ja. eigentlich
1: Linger den Koffer gekriegt, bei seinen 90 damals. Ja, hier Geil steht auch,
0: also beschrieben ist es folgendermaßen, eine weitere Innovation im Bereich des Armaturenbretts ist die Dokumentenbox. Sie kann, wenn der Fahrer das Fahrzeug verlässt, problemlos mitgenommen werden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, die Dokumentenbox ist selbstverständlich abschließbar. <lacht> Aber ähm, ich muss sagen, ich habe hier noch ein viertes Highlight entdeckt, das Cockpit mit den Leuchtdioden.
1: Das finde ich gar nicht so hübsch.
0: Ja, das ist, ja, hübsch ist relativ, äh, passt natürlich zu der insgesamt sehr skurril eckigen Form des Fahrzeuges. Ja. Ähm, so ein, ja, äh, ich beschreibe das mal folgendermaßen, sieht aus wie zwei Back Backslash-Striche, äh, die quasi eine Skala haben, die dann von unten nach oben sich mit Leuchtdioden füllt, je schneller man fährt und je höher der Motor dreht. Wahnsinn. Also auch optisch sehr speziell gelöst, ne? Das hat man sich bei niemandem abgeguckt, das hat man dann wohl auch irgendwie... Mehr oder weniger erfunden. Ja, aber witzig, wie man den Koffer da wirklich integriert hat in die Optik des Armaturenbretts. Ja. Mm, gut gemacht. Ähm, ich gucke nochmal nach dem Spoiler. Ja, über die Aerodynamik-Hauptscheinwerfer. Das ist ja wirklich alles an dem Auto ist mit einem Lineal und Eckig, ne? Ich finde hier gar keine Rundung.
1: Ich glaube, das ist ein Bertone-Entwurf gewesen auch.
0: Stark. Also, auf jeden Fall, starkes Auto. Und äh, super selten. Ich habe gerade einen irgendwo im Angebot gesehen. Und äh, habe aber nicht, wirklich nicht so gewusst, dass er so viele, ja, ich sag mal, Innovationen bzw. so viele Besonderheiten noch hat. Ja, und hier ist das: das Ergebnis intelligenter Aerodynamik. Der erste bewegliche Spoiler. Ach, der fährt so nach unten. Ja. Ah, das ist ja cool. Das heißt, ähm, ich, ich habe jetzt eben gedacht, das ist vielleicht so wie bei den, bei den neueren Porsche ähm, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Auto, was es mittlerweile gibt. Äh, dieser hier ist quasi gerade und kippt dann vorne nach unten um mehr Luft. Genau. Ist das geil. Das ist ja cool. Stark. Starkes Teil. Ab 70 km/h Und eine Beschleunigung auf 100 km/h lässt den Luftwiderstand um mehr als 100% steigen. Krass. Cool, ja, stark. Ja, du hast recht, ähm, Bertone. Hier, erste Seite steht ähm, das Design Bertones.
1: Ist ja auch typisch Bertone, die Linie, ne? Ja. Also aus der Zeit. Ja. Ist so der Alpha 90 ist so der Nachfolger der Alpheta, mehr oder weniger. Ne? Oder so war es gedacht. Ist aber kein großer Erfolg
0: gewesen, glaube ich.
1: Also bei uns jedenfalls nicht.
0: Degressive Lenkung. 2 Liter und 2,5 Liter Motor. Ah, und der, der kleine Motor hat herkömmliche Instrumente und die anderen heißen optoelektronische Instrumente. Ha, habe ich noch nie gehört. Apro opto, ähm, ich bin ähm,
1: ich habe mich diese Woche total verliebt in Citroën DS.
0: Wie, du hast dich verliebt in Citroën? Ja. Das kann nicht sein. Doch.
1: Ich kriege die neue Oldtimer-Markt und in der Oldtimer-Markt, die Titelstory,
0: diese schwarzen,
1: ist eine Citroën DS mit einem Sechszylindermotor.
0: Das, wovon du immer redest. Wo ich, ja,
1: wo ich immer sage, Mensch, aber der Wagen ist so geil. Ey, das ist ja ein Traum. Erstmal an Patina und dann an so, ne, auf den Bildern schon. Ja. Und die Geschichte dazu ist auch cool. Das hat irgendwie der, der ähm, Wiener ähm, Importeur oder so Großhändler. Der war Langer Sam, Langer Händler oder mhm. Langer-Sammler auch mhm. und händler. Mhm. Der hat händler Der wollte Rally fahren und hat sich ein Citroen DS bestellt. Ähm, Modellpräfektur. In einfach in schwarz mit blauem Stoff innen drin. Und dann hat gesagt, komm, wir bauen den mal um, da ähm, muss irgendwas mit Sechslinder gehen. Weil den Citroën schon Avant, also die Gangster -Citroen, mhm. den Gangster Citroën, den gab es ja mit Sechszylinder Motor. Ja. Was ich nicht wusste, was da drin steht, das war übrigens das erste Auto, was ganz zum Schluss 1953 eine hydropneumatische Federung an der Hinterachse hatte.
0: Ach krass, ja.
1: Der Gangster zieht durch.
0: Ja ja, ich weiß, ich weiß. Genau. So hat, dann, dann haben äh, die den drin.
1: Motor aus diesem Sechszylinder. Es gab ja wohl auch mal Versuche damit früher.
0: Das war immer zu so kopflastig, hat alles nicht funktioniert. Und dann hat, es, haben, es, hat wie war noch mal die Bezeichnung von dem? Äh, der hat ja, denn der Sechszylinder hatte eine andere Nummer als 15H. 15 11CV, 15CV, der 15CV war
1: 15 CV, der, 15 der, der Sechszylinder, Sechszylinder. Genau. ja genau. Hm? Und die haben ähm, äh, die Citroën hat wohl mal äh, sechs Zylinder versucht zu entwickeln auch für den DS. Ist alles schief gegangen. Und dann hat man erstmal den Vierzylinder Motor aus dem Traction Avant genommen, neun Zylinderkopf entwickelt und den weitergebaut. Und dadurch hat er auch die flache Front gekriegt, der DS. Sonst mhm. ging das gar nicht. Mhm. So, also der sagt, okay, ich will aber sechs Zylinder drin haben. Dann hat er den Sechs Motor aus dem Traction Avant genommen. Ach, das ist also auch ein Citroën-Motor. Ja, ein Citroën-Motor. Und jetzt aber richtig geil. Er hat wohl sehr, sehr gute Mechaniker gehabt da in seinen Werkstätten. Die haben aus zwei Zylinderköpfen von einem DS19 einen Zylinderkopf gebaut für das Auto, okay. aus Aluminium. Okay. Ja, also, also eigen konstruiert. Ähm, haben das Ding zusammengebaut, hat ein paar Probleme gemacht, mussten nochmal neu bauen und so weiter. Aber irgendwann hat es drin. Und der ist ja so weit hinten, der Motor, dass... Die letzten beiden Zinder ragen eigentlich in den Innenraum rein, also mit so einer Verkleidung. Ja? Okay. Und wenn du da die Kerzen wechseln willst, geht das nur von innen, kannst du nicht von vorne machen. Mhm. Du musst von hinten dran. <lacht> ähm, dass es vorne passt, haben sie eine kleine Hutze auf die Haube gesetzt. Mhm. Und was mega aussieht zum Rallye fahren, der hat unten unter der Stoßstange in den Ecken gelbe Fern- oder Nebelscheinwerfer unter Glas verschraubt.
0: Ach cool, okay. Das oh, sieht
1: so mega aus, sieht aus wie ein umgedrehter Ferrari praktisch, mhm. weißt du, so also die ferrari -Brand. Und ähm, das Ding soll so um die 150 PS haben, das heißt, der geht dann auch richtig. Ne? Und innen drin die Instrumentierung geht ja auch nicht mit diesem DS-Band. Da sind zwei Rundinstrumente große drin und da schreiben sie auch, dass die Liebe zu ähm, Lungia. Ja? Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie in meinem Dr. 11, mhm. nämlich zwei große Rundinstrumente von, ob ich jetzt nicht im Kopf Welia oder was, mhm. sieht aus wie in einem Lungia eigentlich auch. Also alles nicht DS-mäßig
0: eigentlich, ne? So. Okay, also keine Jäger.
1: Nee, glaub nicht. Ähm, mega cooles Auto. Mega, mega cooles ja. Auto. Und dann hat der. Ja, so S witzig, ein, zwei weil das Rallys ist ja genau gefahren,
0: das, was du was immer dir sage. immer so ein bisschen gewünscht hast, weil du gesagt hast, naja, das, die Autos sind total cool, aber dieser raue Vierzylinder, das ja. irgendwie hätte dieses Auto ja. einen größeren Motor verdient. Genau.
1: Ne? Und steht auch in dem Text, sagen wohl viele. Aber die DS in dieser Patina mit dem Motor, ich ja, habe. Ich, ich, ich habe nur die Zeit, ich den Artikel zweimal gelesen jetzt und habe nur gesagt, da ist sie. Hm. Na gut, sie ist nicht hm. zu verkaufen, kann ich wahrscheinlich auch nicht bezahlen, aber das ist sie, das ist die DS. Und sehr cool, der hat das Dach noch getauscht, der jetzige Besitzer. Ähm, und zwar gibt es, das Dach ist ja aus Kunststoff verschraubt einfach nur bei der DS. Ist hm. ja nur drauf gesetzt einfach, hat da keine weiteren Funktionen. Hm. Hm. In Citroën DS ist immer das Dach, ist einfach nur draufgeschraubt, ist hm. Plastik. Hm. Und da gab es wohl einen Hersteller in Frankreich, der hat das, konnte es abnehmen und der hat ein komplettes Rolldach über, die ganze, über das ganze Ding mhm. gebaut dafür. Mhm. Und der hat dieses Rolldach da drauf. Hat er wohl gefunden <lacht> irgendwo in Frankreich, das hat drauf gebaut. Der jetzige Besitzer hat das Auto aber auch schon sehr lange. Mhm. Der hat das mal durch einen Zufall gekauft. Es war in einer Sammlung mitverkauft worden von der Witwe, dieses mit, es gab wohl eine Langia-Sammlung, wo auch dieser DS mit drin stand und die Witwe von diesem Wiener hat das dann irgendwann verkauft. Und der Besitzer konnte damit, der den dann gekauft hat, der Wagen wurde ja nicht mehr gefahren. Der ist, zwar, der ist insgesamt nur 14.000 Kilometer gelaufen seit 1963, weil der ist zwei, drei Rallyes gefahren, mhm. hat man ihn weggestellt wieder, mhm. weil irgendwas nicht funktionierte. Mhm. Und dann hat einer in 80 Jahren ein bisschen drum umgeschraubt irgendwie so. Und der jetzige Besitzer hat es dann gekauft und hat gesagt, okay, ich kaufe es erstmal, aber ich weiß auch nicht so genau das, das und hatte das, was viel
0: Arbeit damit. Was ich, das ist das, was ich gerade dachte. So ein Auto hat natürlich das Problem, dass wenn äh, der durch drei Hände geht, die Historie geht verloren. Die Story dahinter versteht keiner mehr. Da guckt jeder rein und sagt, was haben die denn da reingebaut? Ja. Da war bestimmt mal der Motor kaputt, da haben die irgendwas reingebaut. Nee, das Dann Schlimmste ist, da hat,
1: da hat einer ähm, genau das, der Kardinalsfehler beim DS gemacht. Der hat die falsche Hydraulikflüssigkeit reingeschüttet <lacht> und hat das ganze System zerstört dadurch natürlich.
0: Okay.
1: es musste komplett mit allen Leitungen, musste alles raus aus dem Auto. Okay, Aber der Wagen hat trotzdem, mit der Innenraum und diese Patina, die der hat, mhm. Und dieses, ey, der ist so geil. Ey, das ist, da ist sie, die Idee. Da ist sie. sie, ja, sie. Ja, ja. Genau so, auch mit den Instrumenten, mit den. Das ist ein Traum, das Auto.
0: Ja, weil witzig da, ist. Also will ich sofort fahren. Da, weil das Auto findet ja eigentlich jeder geil. Und du hast halt immer gesagt, warum du. Ihn dann am Ende doch nicht geil Es fehlte immer so ein bisschen. Und ja. das ist genau das, was bei dem genau. Auto hier dann drin genau. ist. Ne?
1: ja Und vor allen Dingen, so schwer ist der nicht mit 150 PS fährt der Wagen natürlich. Ne? Hat der Motor ähm, mit diesem Kopf, hat 2870 Hubraum. Mhm. Also, der hat, also mhm. ist ja ein 2,9 Liter Motor. Da ist ja ein Drehmoment vorhanden. Ne? Und geil, die Ausrufanlage: so zwei kleine Rohre mit so zwei kleinen Bärentatzen hinten raus. Und das soll wohl innen drin sportlich außen schon fast aggressiv klingen, haben sie geschrieben in dem mhm, Test. Ne? Und ungewöhnlich, ne? nicht dieser ratternde Vierzinder, sondern äh, machst du an und dann faucht da so ein Sechzinder-Sportmotor los.
0: Okay, also Viergang geschaltet oder haben die da auch was gemacht? Ich Weil weiß theoretisch
1: ich muss man ja sagen. Nee, die hatten auch
0: Probleme. Das, hat, das Ding hat sich
1: Getriebe zersägt. Und dann haben sie irgendwie, was steht denn in dem Text? Ich meine, sie haben Zitronengetriebe umgebaut, irgendwie, das System, die Kraft, ähm, dass es hält hinterher.
0: Ja, ja, klar, weil es gab natürlich irgendwie dann vergleichbar nichts. Ne? Ja. Also sie, sie könnten höchstens das, wobei das ja wieder ganz anders ist. Nee, war das Problem dem ist. Sie SM nehmen, ne? Aber nee, das, ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Das ist ja Motor, Getriebe, nicht
1: Das ist ja ein Das gab ja nicht.
0: Ja, das ist damals schon passiert. Ja, gut, ist die Frage, wann die Sachen kaputt Nee, der
1: Umbau also. ist 63 gewesen. Da haben Und sie ja die Getriebe auch zerlegt, alle. Und dann haben sie. Ähm, es gab ja die, die DS ab einem bestimmten oder in einem bestimmten Baujahr oder zu einer bestimmten Zeit nur mit Halbautomatik zu kaufen. Die gab es ja gar nicht mit Schaltgetriebe. Und dieses Halbautomat hätte es, glaube ich, auch geknackt. Also, es hätte aus dem auch nicht ausgehalten. Mhm. Mega Geschichte, Mega Auto. Also, liebe Oldtimer-Markt, vielen Dank für diese Geschichte. Also ich kannte die natürlich auch nicht. Also jeder, der das das hieß, kennt's nicht. Ja, es kennt's kennt es ne? nicht. Ja, ja, das, das ist, ist, so. ist ja das Besondere. Und oh, diese Instrumentierung und dann mit dem Sex Modul. das wäre meine DS, das wäre endlich ich mal. Mein, ich würde eine DS fahren. Den, aber keinen anderen.
0: <lacht> ja. ja, ich muss es mir unbedingt durchlesen. Ich habe das Cover bisher nur gesehen und äh, nee, habe diese, diese spezielle Geschichte natürlich, jetzt wo ich sie höre, äh, animiert sie mich natürlich, sie mal komplett durchzuarbeiten. Alter, was ein Auto. Geil, Ach, was ein Auto. Geil. geil. Das ist ja. wie
1: drehbegeistert.
0: Mega. Ich will mal kurz nochmal zurück zu den Prospekten, weil hier ist beispielsweise übrigens auch ein Citroën CX Prospekt dabei und noch etwas kommen wir gleich zu. Ähm, ich lese mal ganz kurz ähm, die, den Brief von Axel vor. Er schreibt uns, äh, liebes Du aus 11 team jedes Wochenende macht ihr mir eine Freude mit einer neuen Podcast-Folge, da wollte ich mich einfach mal revanchieren. Euer Tiefgaragentalk ist für mich, Führerschein Jahrgang 1988, erstes Auto Ford Escort MK3 Turnier, zweitürig, Geil. aktuell Volvo V90 D4. Oh, der Mann hat Stil. Ganz oft eine Zeitreise in die eigene automobile Vergangenheit. Es macht riesen Spaß, euch zuzuhören und jede Folge garantiert für einen guten Start in die Woche. Macht bitte einfach weiter so. Nachdem ich meine umfangreiche Prospektesammlung vor einigen Jahren im Rahmen eines Umzugs bereits deutlich reduziert habe, habe ich mich durch eure Folge 124 spontan auf die Idee gebracht, euch den damals hartnäckig verteidigten Rest noch einmal durchzusehen. Das freut auch meine Frau. Es sollte für euch beide etwas dabei sein. Vor allem, wenn der 164 noch aus Spanien nach Deutschland kommt. Vielleicht freut sich am Ende auch einfach der ein oder andere Garage 11 Kunde. Zum Beispiel der, der einen GTV Zellinder kauft. Ähm, fragt mich nicht, wie der Toyota Corolla Prospekt in das Paket passt. Er hat mir wohl damals, aufgrund seines Alters, zu, war er mir wohl zu schade, ihn wegzugeben. Und auch die Audi 100 Prospekte kann ich mir nicht so recht erklären. Cool ist wirklich, hier ist ein Prospekt dabei und es ist ja immer witzig, wenn man hört Toyota Corolla, dann hat jeder einen Corolla vor Augen. Den hier hat keiner vor Augen. Das ist nämlich tatsächlich das 70er Jahre Corolla-Modell. Ja, Ende 70er. Ich würde sagen, nee, genau. Nee, nicht Ende
1: 70er, Mitte 70er.
0: Und ich möchte behaupten, das ist mh, der erste offiziell in Deutschland angebotene Toyota nein. Corolla. Nee? Nein, nein, ist es nicht? Nein. Okay. Ähm, dann nicht. <lacht> Stark auf jeden Fall. Natürlich diese Karosserie, die immer ja so ein bisschen aussieht wie so ein Parock. Ja, ja, und auch so ein bisschen amerikanisch. Also ja. irgendwie musste der überall passen. Ähm, starkes Auto und hier sind auch die Varianten dabei als Coupé. Guck mal, Coupé und Kombi. Ja. Hat man alles überhaupt nicht so vor Augen. Stark auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich super, super sehr und äh, Jens hat sich auch gefreut, weil da eben tatsächlich Prospekte dabei sind, die für ihn natürlich großartig sind, wenn ah, er Zeit hier mach, den Sender die hat. Hat. Guck mal, hier ist ein Toyota insgesamt. -Respekt. Ja, ja ja,
1: pass mal ja, auf. ja, ja. Der Toyota insgesamt. Ach, guck mal, den grauen, den hatte mein Vater. Ah, der ist auch cool. Und hier ist nämlich die Jellica drin, wie meine Mutter. Da, genau so hatte meine Mutter die Jellica. Die Jellica XT in den braunen Metallic. XT 2000. Das ist dann hier so Baujahr 80, 80 81. Genau. Der Prospekt ist von 81. Ja. Ist so Und hier, genau, hier, die Toyota rallye Out. Das war die Zeit, wo ich mit einer Toyota rallye jacke rumgerannt bin.
0: Als kleiner Junge. Boah, so ein Toyota rally auto ne? Also, so einen auch, hier. Ja, ja, so, einen. War so ein. War doch letztens
1: einer zu verkaufen, Originaler. Oh,
0: möchte ich nicht wissen,
1: was da aufgerufen wird. Hast du es noch so. im Kopf? Nee. Genau, und hier ist der Toyota Crown, die wirtschaftliche Spitzenklasse. Hier wird er sogar als Kombi angeboten. Das kann ja kein deutscher Prospekt sein, warte mal. Doch, ist das. Das ist hier, in, das ist Toyota Deutschland. Nee, jetzt noch
0: mal ganz kurz. Es gab einen Crown-Kombi?
1: Ja, den es.
0: Aber ich wusste nicht, dass der hier angeboten wurde. Da ist, ist tatsächlich ein Bild, ja. Ja,
1: und der Crown-Kombi hat aber eine einfachere Ausstattung. Es stand ein Crown-Kombi in Silber mit blauem Innenraum in Bremen auf der Messe vor vier Jahren oder so also zu verkaufen. Für 9000 Euro in der einen Hand. Der war richtig gut, der war richtig geil.
0: Ja, total besonders. Also total Ich kenne ihn tatsächlich nur als Limousine. Ähm den grauen wow. S,
1: den grauen SI, den hatte mein Vater aus. Das ist mit voller Hütte, mit diesem Velour innen drin und diesem ganzen Schnickschnack.
0: Geil, ne? Ja, es war schon ein richtiger Exot in der Klasse, ne? Weil er war, muss man sagen, er war irgendwie zwischen einer E-Klasse und einer S-Klasse, wie man heute sagen würde, ne?
1: Ja, es war eher so der... Chevrolet Caprice für den Europäer. Ja, ja, ja. <lacht> ja genau. Der passt dann irgendwie nur ins Parkhaus. Genau, ne?
0: S-Klasse erreicht er nicht ganz, aber nee. er war schon mehr als ein 123er.
1: Ja, das ist ja ein geiler Prospekt hier. Guck mal, da war schon die, neue, die neuere Corolla. Ja, über drin. den
0: Liftback haben wir schon mal gesprochen. Ja, also, habe ich ja hier einen Das Tender. sieht auch
1: einfach gut. Oh, ja. genau.
0: Gehabt, ne? Habe gehabt.
1: Ja, die, den Corolla, den gab es ja auch als Coupé. Ähm, das ist ja hier der heilige Gral, AE86 mit ja, genau. dem Vierventilmotor.
0: Ne? Ja, und die übrigens mittlerweile nicht mehr bezahlbar sind. Oh, ne? das war
1: schon die moderne Cressida hier, die aussieht wie ein gestreckter Camry.
0: Aber auch da hat keiner, unserer Hörer wird noch Cressida so im Kopf haben. Ne? Das nee. sind auch guck mal, ich hätte die, einer hier hier geschrieben,
1: reingeschrieben, 20.200 DM mit Filzstift oder so. <lacht> Wahrscheinlich ging es um das. Ach, guck mal hier, wie geil. Das ist ja ein geiler Prospekt. Mensch, Axel, Hammer, der ist mega. Ich glaube, das ist sogar der beste Prospekt aus, dem ganzen, aus der ganzen Sammlung hier.
0: Ich bin sowieso, also für mich Prospekte, ich, ich bin sowas von verliebt jedes Mal, wenn ich einen sehe, den ich noch nicht kenne und äh, auch die Texte lese. Und man ja häufig dadurch merkt, in welchen Bereich sie eigentlich vordringen wollten, was nicht geklappt hat. Also schon stark. Naja.
1: Ja, und uns hat ja letztens der ähm, Tobias netterweise ähm, was geschickt, unter anderem diese Betriebsanleitung von den Fiat 2300.
0: Genau, dem Sechszylinder-Kombi. Genau,
1: weil ich darüber gesprochen habe, ähm, hat er sich genötigt gefühlt, noch mal ein bisschen zu schauen. Und tot, wirklich mega nett, er hat mir ähm, ein Modell in 1 zu 43 geschickt. Und zwar von dem 2300er-Kombi und vom Fiat 1100-Kombi. Ich wusste noch nicht mal ja, von das beiden, das Modell dass es die gibt, Modelle ne? überhaupt gibt. Ja. Also das war mir schon mal gar nicht klar. Ähm, Vielen Dank dafür, also unglaublich. Also wir werden hier mit Sachen zugeschmissen. Das ist echt faszinierend, ne?
0: <lacht> ja, das ist, ist einfach total lieb, weil. Ähm ich habe das ja auch gemerkt, als ich äh, die Aufkleber verschickt habe. Und nun will natürlich nicht jeder einen Aufkleber aus seinem Auto und will auch nicht jeder einen Aufkleber. Aber die meisten haben halt gesagt, Mensch, können Sie sich irgendwie erkenntnis, erkenntlich zeigen, ähm, ob ich dann eine PayPal-Adresse habe. Da habe ich mal immer gesagt, nee, lass mal, ist alles gut, ich schicke das so raus. Aber jetzt kommt halt äh, tatsächlich das eine oder andere hier an, äh, wo wir uns natürlich sehr freuen. Und äh, ihr könnt sicher sein, ähm, Prospekte sind hier in sehr guten Händen. Ähm, ich bin total angezündet. Ja, ja und hier habe ich noch das andere hier äh, Citroën CX Prospekt. Warum ist das eigentlich so dick? Wahrscheinlich sind das auch zwei. Ähm, das ist auch ein Modell, ich finde auch ein gutes Garage-11-Auto. Ich weiß nicht, wann du den letzten CX hier hattest. Es letztes selten... Jahr. Ah, okay. Da habe ich nicht. Nee, kann nicht sein. Prestige im Top-Zustand. Nee, muss vorletztes Jahr oder so gewesen. Also ich habe den nicht gesehen.
1: Du hast du nicht aufgepasst?
0: Nee, ich habe keinen gesehen. Da Hast du deine alte Brille noch vielleicht? Nee, nee, nee. Das muss. Äh, war nicht letztes Jahr. Das muss dann... Vor, vor meiner Zeit gewesen sein. Ich bin seit April, äh, komme ich hier regelmäßig zu dir. Und da war ich, hier war kein Auto. Vor meiner Zeit. Vor meiner Zeit. Ja. Ich finde es stark, wenn du hier, das passt irgendwie so komisch nicht zusammen, ne? ähm, so ein CX und dann mit Vinyldach.
1: dach Das ist ja Prestige gewesen, ne? Ja.
0: Ja, die finde ich Der total. Der Prestige
1: hat ja auch ab dem zweiten Baujahr ein höheres Dach gehabt, damit man hinten mit Hut besser sitzen kann.
0: Ich finde das Leder toll. Der Prestige hatte doch auch dieses Leder, was dann so immer abgesteppt war. Ja, auch. Das
1: Coole beim Prestige ist auch, der Prestige hat hinten auch die C-Säule praktisch gepolstert, dass du den Kopf anlehnen kannst. Ganz weich, wie ein Kissen.
0: Wahnsinn. Ja. Was die sich für Gedanken gemacht haben um das Thema Automobil bei Citroën. Ja. Ich kann das immer nur wieder ähm, den Hut davor ziehen, vor dem Mut, den Citroën immer wieder bewiesen hat. Ja, und sowas hier zum Beispiel kriegst du einfach nicht, ne? Nee, n äh, wir aber das ja hat mir ja nie von so gefallen, Kombi. ehrlich gesagt. Doch, ne? den Kombi fand ich immer wahnsinnig, weil das ja auch, ich meine, der sieht ja von Haus aus schon immer so aus wie so ein Ghostbusters-Kombi, ne? das ist riesig, das Ding, also der war ja nur wirklich unverhältnismäßig groß, geiles Auto und dann mit den Chromstoßstangen, das Modell, ähm, den haben die ja dann, ja, in der Form, wie lange wurde der CX gebaut? Der wurde bestimmt 15 Jahre gebaut, ne? Von 75 an? Ja, bis in die 90er. Nee. Ich würde sagen, 89 gab es noch äh, Glaube ich auch nicht. Nee? Nee. Oh, ich werde das nachforschen. Was? Nee? Meinst du nicht, 89? Ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, der wurde bis 89 gebaut. Also Schimanski 80. hat ihn auf jeden Fall 89 noch gefahren, so.
1: 88, ja, 88, 89. Könnte schon sein, ne? ja.
0: Ja, naja. Ja, und er war immer modern, <lacht> aber hat trotzdem nicht immer jedem gefallen. Ich mochte den immer und äh, auch so ein Auto. Ja, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Die Form ist halt einzigartig. Ja, und,
1: komplett futuristisch, das Ding.
0: Ja, innen wie außen. Eigentlich super konsequent. In allem super konsequent. Und sie also waren ja immer bereit, alles anders zu machen.
1: Mit einem Lupentacho, den kein Schwein ablesen konnte.
0: Ja, und Blinker über Taste, wie bei mein, meinem äh, BX. Ne? Stark. Naja. Nicht nur Blinker, ich glaube auch Scheibenwischer und so. Ne? Hast du, ja oben, hast du ja, ja, genau. diese
1: Tastenkombinationen gehabt. Genau.
0: genau. Ja, verrückt. Findest du das gut?
1: Ich weiß, also man kann ja unkonventionelle Lösungen anstreben. Das heißt ja nur lange nicht, dass es besser ist.
0: Nee, also besser war das mit Sicherheit Hat's nicht. Hat es ja nicht durchgesetzt. Besser war das mit Sicherheit nicht, aber ähm, ich habe trotzdem immer wieder sehr viel Respekt davor, ähm, den Mut zu haben, in der Automobilwelt Dinge anders zu machen als andere. Und diesen Mut äh, hatten eigentlich Italiener Mensch, häufiger. Du, und, und, von und
1: 74 und. bis 91 wurde Siehste? er gebaut. Siehst du? Krass.
0: Ja, das Internet hat uns geholfen.
1: Radstand, ne? hier beim, beim Prestige, Radstand 3,9 Meter. In dem Radstand gar nicht fast aktuell 11 parken.
0: Wahnsinn. Ja, ja äh, dann habe ich gesehen, du hattest, ich habe das übrigens ja auch geteilt, hast du ja gesehen, äh, bei Dennis in der Werkstatt äh, ein, ein unglaubliches Auto, oder? Ja. De, also der Nase. Ja, 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 also besser, da
1: gibt ja, das ist schon krass, da gibt es ja noch einen in Norwegen, der hat eine eigene Homepage, ähm, nennt sich RS612 der hat das noch ein bisschen cooler gemacht. Also hier ist
0: es ja so... Also wir reden von einem VW 411 Variant.
1: Hier mit Porsche 99...
0: 997 Turbo-Technik. Ja. Ja. Und, sorry, optisch? Also... Optisch ist, sie, erkennt man Felge und, und ein wenig natürlich Spurbreite.
1: Felgen sind schon brutal groß und dann dreiteilig.
0: Klar, muss aber ja auch irgendwie auf die Straße. Ne? Der hat, ja. Es ist umgebaut auf Allrad, das Auto. Also es ist Allrad und 997-Turbo-Technik, was ja beim 997-Turbo halt auch so ist. ja ähm, Der muss ja eine unglaubliche Performance haben und an der Karosserie... Ist zum, für meine Verhältnisse jetzt, ich sag optisch nichts verändert. Nee, ist
1: wenig verändert. Das ist bei diesem RS612 anders. Die haben tatsächlich die Stoßstangen vorne, also der hat vorne so DE-Lichter drin. Hm. Und die haben die Stoßstangen angepasst vom Carrera 3.2 mit den Gummipuffern und so.
0: Ach, das hat auch einer geschrieben. Und das sieht richtig cool
1: aus. Das Witzig, Auto. das
0: hat einer geschrieben. Einer hat geschrieben, er wünschte sich jetzt an diesem Auto noch die Stoßstangen mit Faltenbälgen vom G-Modell. Ja, gibt ja, das
1: Auto gibt es ja in Norwegen.
0: Ah, auch mit Porsche okay. und so weiter ist so ein Projekt. Ich verfolge die Seite auch. <lacht> Dieser hier hat wirklich so Blechstoßstangen und wenn du genau hinguckst, dann sehen die auch nicht aus wie nagelneue Blechstoßstangen, sondern das ganze Auto sieht so vom Lack und vom Zustand her normal aus, ne? Also nicht ja. Hochglanz und auch nicht, wer weiß wie schäbig, sondern einfach normal. Bei dem Auto rechnet wirklich keiner, also wirklich keiner damit, dass du damit ja allen um die Ohren fährst. Und 997 Turbo ist ja nun auch wirklich ein Performance Monster. Und ähm, das in so einem Auto, der wiegt ja nichts, ist ja Wahnsinn. Also, nee. ich, ich finde es einfach Wahnsinn. Und wenn du dann die Bilder von der Technik gesehen hast, ja, du zeigst mir gerade ein Bild. Ja, der ist, aber bei dem Und ist Und der es hat so, Ruffelgen. Guck mal, aber wenn du den jetzt an der Ampel neben dir siehst. Ja, dann siehst du halt, worauf es geht. Da würdest du schon ahnen, dass da was passiert. Ja, ist auch schön gemacht. Ja. ja.
1: Porsche 964 Motor drin. Ja.
0: Ähm, ich finde es ich genial. Also, wer auch immer der Wahnsinnige mhm. ist, der dieses Auto Sogar hat. die hat oder gekauft vom, hat, vom
1: Carrera 3.2 angepasst.
0: Ja, sieht gut aus. Ja, sieht stimmt schon, sehr ist der gut aus, Teil. ne? Ja, ja, schon, schon cool.
1: VW RS 612.
0: Ja, da kannst du mal sehen, ne? da, da sind die langen Tage oder langen Nächte in äh, Norwegen, ist ja, ne? Sagst du? Ne? Ja. Äh, die scheinen ja dann doch einiges an Kreativität zu fördern. <lacht> Muss echt so krank sein, sowas zu bauen da haben wir auch alle dann geschrieben. Also ich kenne ja die Geschichte, du wirst ein bisschen mehr darüber wissen, aber vermutlich nicht darüber nee, weiß nicht. wollen. weiß
1: ich nicht. Oh, ich weiß nichts darüber. Nee, okay. Ich habe es auch nur repostet
0: sozusagen. Okay, weil ähm, dann alle sagten so, oh, kriegt der jetzt in Deutschland TÜV und so? Und da habe ich nur gedacht so, oh, Leute, nee. also der kriegt keinen TÜV. Also, <lacht> das glaube ich nicht. Der also, ist ja mit roten
1: Händler, da auch gefahren. Ja, ja. Da, also vielleicht gibt es eine Variante, TÜV zu kriegen. Solche Autos, man kann das ja bauen, ähm, Insofern, als es mal beigeht und von vornherein einen TÜV-Ingenieur mit ins Boot holt mhm. und während dem Bau, das immer wieder die Bauschritte, so hat Helge ja seinen Interceptor gebaut. Mit dem TÜV-Beamten immer die Zwischenschritte abgeklärt. Wo, wie weit kann ich gehen? Was kann ich noch tun, dass es legal bleibt, dass es in diesem Rahmen bleibe und so weiter. Der Rahmen ist gar nicht so ultra eng gesteckt. Also kannst du schon einiges machen.
0: Das stimmt, aber eins ist klar, ein H-Kennzeichen gibt es natürlich nie für so ein Auto. Nee, ist ja aber klar, ne? die, die,
1: es ich, das ist ja auch der pure Wahnsinn. Also jetzt mal, ein VW-Variant 411 mit 480 PS ist es so schon eine absolute Zahl. Genau. So, aber die, gut. Ähm, warum hat das gemacht? Weil das kann. Punkt. Genau. Ne?
0: Genau. Ähnlich, äh, es ist äh, ja, der gleiche Grund, wie bei dem, äh, wo jetzt ja die ganze Presse darüber schreibt und ich finde es gar nicht so erwähnenswert, du hattest es ja auch repostet weil der Postillon äh, ja einen ganz witzigen äh, Kommentar dazu abgegeben hat, zu dem Milliardär, der irgendwie mit 400 und wie viel, 417 417. Oder? Ähm, das ist eine ist, Riesendiskussion. Ich finde es gar nicht, mich, mich juckt das nicht. Nee, da gibt es jetzt einen, der hat so ein Auto und will nein, den einmal so. Jetzt, jetzt
1: gibt es halt diese Posse, dass einer im Ministerium, ein Mitarbeiter des Verkehrsministers, gesagt hat, wie scheiße doch die Aktion war. Ja? Ähm, daraufhin hat er die recht geschrieben, der Verkehrsminister hätte das gerügt. Und jetzt kommt plötzlich die Polizei in ermittelt gegen den Milliardär, weil wahrscheinlich irgendeine Online-Wache, äh, bla, bla bla den angezeigt hat. So. Die Wofür, Frage, denn? Hm? Wofür denn? Ja, die, ja, pass auf, die Frage ist halt, das ist halt eine schwierige Geschichte in der Gesetzgebung. Ähm, der, der ist auf der Autobahn, ich habe mir das Video angeguckt zweimal, ja, ja. auf einer Geraden, ja. wo keine Kurve kommt, ja. 417 gefahren. Ja. Wo extremst wenig Verkehr ist, weil es Sonntagmorgens genau. war, im Sommer. Genau. Genau. Ab und zu überholt er dann mal so ein Auto. Ja, genau. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, genau. Aber es gibt leider, oder was heißt leider, es, es gibt ähm, ja diesen Passus ähm, der angepassten Geschwindigkeit und auch des Rennens, auch des Rennens mit dir selber. Und das Problem, also ich habe ähm, ähm, mit, mit meiner Frau eine Zeit darüber gesprochen, das ist tatsächlich auch ein juristisches Problem.
0: Lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz weil, also wenn ich, ich, ich glaube, bei, den bei der Einleitung, die du gerade wählst, weil der Zweck dessen, dass da schnell gefahren ist, nur das Schnellfahren war, meinst ja, du? Ja, und dass
1: auch noch mit Videos dokumentiert wird und ins Internet gestellt wird und so weiter. Aber pass auf, das Problem ist, dass die Gesetzgebung, die wir haben, ja naja, gar nicht für den Fall ausgelegt ist. Der Gesetzgeber wie er gesagt hat, du darfst hier so schnell fahren, wie du willst, hat er ja im Leben nicht daran gedacht, dass einer mit 417er lang prügelt. Und eins ist ganz klar, durch einen blöden Zufall, es muss ja nur, er hat ja irgendwie fünf, sechs Autos überholt auf der ganzen Fahrt, da muss ja nur einer kurz rüberziehen. Da ist das Video aber ganz schnell zu Ende und fragt
0: nicht nach Sonnenschein. Und zwar für alle Beteiligten. Ja, aber, die, Weil, aber ähm, das, was du gerade sagst, ne? ich habe mir das Video auch angeguckt, ja. Und äh, habe da auch eine Meinung zu, aber mich juckt das tatsächlich nicht, dass das ja. macht. Ich würde da auch gar mich keine Meinung zu abgeben. Ja. Aber ich sage dir, als ich vor, weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr eine Grip-Folge gesehen habe, wo die auf der Autobahn mit einem E63 und einem, <lacht> ich glaube mit dem Audi, mit dem, 10, ja, mit dem, mit dem Audi, mit dem, mit dem Lambo-Motor, ähm, ja. Beide richtig schnell hintereinander weggeballert sind. Das ist ja, wesentlich gefährlicher. ganz ehrlich, 100 mal gefährlicher. Ja, da
1: brauchen ich mich nicht sprechen. Ja? Es, es geht, das ist wie immer, ähm, wenn es um juristische Dinge geht, hat es einem oder anderen nichts zu tun, erstmal. Das ist der Fall, das andere ist der Fall. Ja, ja. Darfst du nicht vergleichen, ist irrelevant. Mhm? Und, äh, geht mhm. in, es geht jetzt nur hier rum. Mhm. Es geht nur darum, mhm. der macht Video und nimmt auf, hier 417 fährt. Mhm. So. Das ist. Diese Geschwindigkeit ist natürlich verkehrsgefährdend, da muss ich darüber diskutieren. Ja, ist klar. Er hat offensichtlich keinen Gefährd-, keinen Gefährd. Es war nicht einmal ein Auto vor ihm. Mhm. Also er hat keinen überholen müssen, der vor ihm war. Mhm. Und es ist aber erschreckend, wenn du das Video auf dem großen Bildschirm anguckst, wie wenig rasant das aussieht. Also du denkst ja, bei ja, 417 ja. fliegen die Bäume irgendwie so an der Seite weg. Das ist gar nicht so. Das Einzige, was tatsächlich umso näher ein Objekt kommt, sehr schnell verschwindet, sind die Autos, die ja mal überholt. Ja? So. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, so jetzt schreibt einer, okay, macht hier eine Anzeige bei der Polizei, ja, hier der Rennen mit sich selber gefahren, bla bla, grober Unfug, ist verboten und so weiter, muss man gegen vorgehen. Ja, aber unsere Gesetze geben es ja gar nicht her, weil der Gesetzgeber, egal welches Gesetz jetzt irgendwie in der STVO steht, da ist ja nie einer von ausgegangen, dass überhaupt jemand mit 400 überhaupt fahren kann auf der Straße. 300 ist ja schon eine absurde Geschwindigkeit, mhm. wo der Gesetzgeber wahrscheinlich schon von ausgeht, dass das so gut wie nie, nie passiert. Mhm. Dazu kommt ja die deutsche freiwillige Beschränkung von den ganzen Herstellern alle auf 250. Mhm. Oder manche haben dann, jo, ich habe ein AMG und mache Driver-Package und dann kriege ich 280 oder so. Mhm. Aber 417 mhm. Das ist so unvorstellbar, so eine absurde Geschwindigkeit, dass die im Gesetz ja gar nicht gefasst ist. Deshalb ist es natürlich auch eigentlich fast nicht möglich, dass der Gesetzgeber da überhaupt eine Meinung zu abgibt.
0: Ja. Verstehst du? Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ja, ja, also ich, ich weiß, was sie Juristisch
1: eine schwierige Geschichte. Ja, was ich nicht verstehe weil ist... Weil dann
0: dürfte, es so, müsste es so sein, wenn das denn geregelt werden sollte, dann dürfte gar kein Auto so schnell fahren, kein Serienfahrzeug. Also ja, dann ja, hätte man
1: von du musst mal, also auch jetzt mal, ähm, ich habe da eine, das war eine lebhafte Diskussion mit meiner Frau dazu, die mm. hat natürlich juristisch auch eine ganz klare Meinung mm. zu dem mm. Thema, mm. gerade weil sie ja auch als als Strafrichterin auch Ordnungswidrigkeiten, wenn man auf dem Schreibtisch hat, auch zu schnell fahren und so weiter mm. und so weiter, <lacht> deshalb ähm, kennt sie sich in dem Thema schon ein wenig aus, wo muss man es mal so ausfüllen. Mm. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die so ein Auto haben? Weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stück, keine Ahnung. Mhm. Wer fährt die? Keiner. Mhm. Die stehen alle in Garagen, werden gesammelt mhm. und so, wenn die überhaupt zugelassen sind. Mhm. Und wer von denen, die dann so einen besitzen, würde sich überhaupt trauen, damit so schnell zu fahren? Und jetzt kommt's, wenn du so ein Auto so schnell bewegst oder überhaupt bewegst, produzierst du extreme Kosten,
0: ja, ja, klar. Ich hab, es war <lacht> ja, einmal, klar. ich
1: glaube, in der Auto ja, ja. irgendwo mal ein Artikel, was eine Inspektion kostet, Bremsen, Reifen und so ja, weiter, ja, bei ja, so einem ja. Chiron. Mhm. Ja, der, kostet, der Reifensatz, ey, lass mich nicht lügen, waren das 50.000 Euro oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und die Bremsscheiben, das ist alles so exorbitant teuer, das Auto zu benutzen, mhm. dass es ja schon aus dem Grund fast keiner macht.
2: Mhm. Ja? Mhm. Selbst
1: wenn du viel Geld hast, du hast es gekauft, aber, so. aber jetzt ist einer beigegangen, hat es gemacht, weil mhm. das kann, mhm. ja. Und auch nicht reißerisch. Ich meine, gut, ich das Video ist ja wirklich nicht reißerisch gemacht. Nee, nee, das nee, ist das sehr ist nett nicht. gemacht. Gut, am Ende sind halt auch noch sehr gläubig, stehen die da und dann beten die kurz, weil sie gesagt haben, okay, so ist alles gut gegangen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ey, hier. ich bin hier Graf Zickezacke und zeige euch jetzt mal allen, wie es geht. Sondern er hat es halt gemacht, hat sich wahrscheinlich auch einen Tag ausgesucht, wo die Wetterdaten passten wo klar war, dass es nicht regnen wird, wo klar war, dass diese Autobahn relativ leer ist. dann
0: Wollte ich gerade sagen, er der wird bestimmt eine Vorhut gehabt haben. Ja, der hat also ga, jemand, der, der, hat, der hat ganz ist.
1: genau geguckt, was er genau, da macht. Genau. Du, also die sagen ja auch, okay, sie beschleunigen erst, dann käme noch eine Kurve und dann beginnt die Gerade. Die wussten genau, die ja, Gerade ja. muss ja, ja auch, 30, 40 Kilometer lang sein. Und der Asphalt
0: erstmal. muss auch äh, ordentlich sein, sein. sein an der Stelle. Ne? Also Wenn du da so eine Bodenwelle hast wie auf der A1. Nein, du
1: machst einen Riesensatz. Also diese ganzen Faktoren, das stimmt ja alles. Deshalb, ähm, es ist natürlich auch in der ganzen Diskussion wieder ein riesen eine
0: Riesenportion Neid dabei. Das ist halt das, was du spürst, weil äh, es ist ja unerreichbar. So, ja. Jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, ähm, selbst wenn die Polizei ermittelt oder so, können sie ja machen. Es wird ihnen ja auch gar nicht jucken, weil ich meine, der hat keinen deutschen Führerschein. Äh, das ist egal. Ähm, das ist halt,
1: nee, 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 so einfach ist es nicht. Aber ich habe ja heute das hier gepostet. Mhm. So, mhm. so ähm, um es auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, mhm. ehrlich gesagt, mhm. weil ich finde die Diskussion auch, erst wird das Video. Das Video zeigt ja eine Fahrt aus dem letzten Jahr, aus dem mhm. Juli, es wird das Video in den sozialen Medien gezeigt, dann sagen die ersten, ach oh, geil, hat meiner gemacht, wie cool, ist den kann das, mhm. ja, so, und plötzlich geht, so, das kocht ja so, ne? ja, ja, und dann genau. liest du so die Kommentare und dann schreibt der erste, Öl äh", dann schreibt er irgendwie so eine Frau, Ö, äh", aber da hätten auch zehn Kinder sterben können, er hätte, hätte Fahrradkette, sind aber nicht und da waren auch gar keine Kinder auf der Autobahn, so.
0: Weißt naja, und alles, so. und alles, worüber wir hier gerade reden, Entschuldigung, alles, worüber wir hier gerade reden, kann bei 200 genauso passieren. Und 200 ist auch darum, ganz schnell. Darum geht es nicht. Es geht um also Frank.
1: Nein, aber das ist auch, wenn es juristisch betrachtet, ist uninteressant. Es geht hier nur um den Fall. Hier ist jemand 417 gefahren.
0: Ich stelle mir nur gerade vor, der fährt das Doppelte von dem, was die meisten von uns als echt schnell schon äh, betrachten. Ja. Ne? Das ja. Doppelte. ja Ich weiß gar ganz ganz nicht, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde Nein, ich, ich, ich definitiv und nicht. Und zwar, der weiß... Ich finde es 250 bis 300, finde ich, ist schon ein Bereich, wo ich nee, wirklich ganz sitze ganz und ein Punkt anpeile. Ich finde das schon heftig. Nee, ich habe schon... Ich gar ich, nicht gar
1: Man wird ja halt auch älter. Ne? Ich war irgendwie... Ja, irgendwann letzten Sommer da ich, ähm, war ich in Neumünster abends mit, ähm, mit meinem Freund Jens Essen. Dann bin ich zurückgefahren von Neumünster. Die Autobahn ist ja frei, hm. die neue. Hm. Also frei, kilometermäßig ja nicht beschränkt. Und die war auch echt leer, die Autobahn. Und da habe ich gesagt: Komm, mal gucken, was der Volvo kann. War viel Sauerstoff in der Luft.
0: Hattest du, glaube ich, sogar mal erzählt. Attacke ja.
1: hm. und mit über 250 von. Ganz ernsthaft, ich habe natürlich fünf Minuten Zeitgewinn gehabt, drauf geschissen, weil ganz egal. Ich habe mehr als das doppelt und Dreifacher an Sprit verbraucht auf der Fahrt. Und ich, war, ich bin in, 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 in Hamburg abgefahren von der Autobahn, ich war einfach platt. Mhm. Weil du, das ist so eine Konzentration bei 250 die ganze Zeit ganz exakt, weißt du so. Und dann fahren ja doch Autos raus und guckt so. Das ist ein totaler Scheiß.
0: Ich habe ich hab genau, hab da keinen Bock mehr Ich drauf. kann mich halt auch noch daran erinnern, ähm, das letzte Mal, dass ich so schnell gefahren bin, ist jetzt knapp viereinhalb Jahre her. Da hatte ich mein C63T noch und es war eine der letzten Fahrten, die ich damit gemacht habe, wo ich wusste, ich werde ihn verkaufen. Fahrwerk war gerade neu, Reifen waren gerade neu und ich bin von Hamburg nach Bremen gefahren. Und es war morgens, die Autobahn war tatsächlich sehr frei, es war ganz klares Wetter und wie du schon sagst, hoher Sauerstoffanteil war unsere Temperatur 7-8 Grad und der war ist offen bis 280 gewesen und dann bin ich einmal kurz, weil ich es halt einmal wissen wollte, wie wie ist das? 280 gefahren, das war's. Ist auch nicht meine Geschwindigkeit, weil ich das Gefühl habe, wirklich ab also ab 250 deutlich spürbar es jede 10 kilometer Schritte ähm, muss man die Aufmerksamkeit noch viel weiter in, in den Horizont setzen. Und ich muss ja einen Punkt anvisieren. Ich muss ja alles links und rechts abchecken. Das macht mich völlig fertig. Deshalb 400, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nochmal, ist trotzdem... Also, ja so,
1: also ganz klar, ich meine, dieser Bugatti Chiron wird wahrscheinlich diese 400 ähm, so aus dem Ärmel schütten, auch mit dem Fahrwerk, mit, mit Bremsen, mit allem, wie mein Volvo 250 aus dem Ärmel schüttelt. So, ne? Also das ist so, aber... Das ist ja. eins muss einem ja klar sein, wenn man vorher darüber nachdenkt, wenn da was passiert, bei 417, naja, da bleibt nichts
0: übrig. Nein,
1: das, das knallt ist dermaßen, das naja. so, ne?
0: Naja, Und <lacht> nicht darum ja.
1: geht es natürlich auch bei der Diskussion, was hätte wenn? Ja, Aber das ist eine schwierige Geschichte. Ich finde es ehrlich gesagt, wie soll ich das sagen, bewundernswert, dass er das gemacht hat. Ich finde das auch mit dem Video ganz cool. Es ist das auch nicht reißerisch, finde ich alles ganz gut. Ich, also Ich finde es für die für, als Automobilist finde ich das faszinierend. Ja, genau. So, punkt. Ich hätte es selbst nicht gemacht. Aber mir geht auch die Diskussion komplett ab der Neid. Also, ich bin kein neidischer Mensch. Ich finde es total cool, dass er so ein Auto hat. Und dass er es auch so benutzt, das ist ja das Geile. Er, er benutzt den Wagen so, wie man ihn benutzen könnte, was ja kein Mensch macht. Genau, mit was den kein Autos. Mensch Das
0: ist ja das: Die Höchstgeschwindigkeit bei so einem Auto ist ja nur eine theoretische. Weil in der Praxis es ist ja so: Du kannst auf ein Flugfeld gehen, du wirst es nicht fahren können. Das ist nicht lange genug. Ja. Reicht nicht. Ja. So. Ja. Ähm, genauso in der Rennstrecke gibt es nicht, die so ja. eine Gerade hat. Das, ja. ist, das müsst ihr ja auch wissen. Es gibt ja kaum, was nicht hochgespielt, in, ja, in NADO kannst du Nado, fahren. Kannst ja. es fahren. Ja. Ja. NADO, vielleicht kannst du es fahren.
1: NADO gehört ja halt Porsche. Die haben das ja immer mal gekauft. Das ist ja Porsche-Testzentrum, aber du kannst da als. Ähm, fahren ja auch alle anderen, die ja. treiben Du könntest theoretisch wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Slot bei Porsche mieten, in NATO mit deinem Chiron fahren. Mhm. Als Milliardär wird es ja wohl kein Problem sein, jetzt rein
2: kostenmäßig.
1: <lacht> Nun no, gut, er hat es auf der A2 gemacht. ja Ist ja auch näher an der Tschechei dran. <lacht> ja. Nee, ich finde das alles, weißt du, ich finde das alles in Ordnung. Ich finde es auch, aber die nee, Leute, du, hast recht, die weißt, die wie die Leute denken, die
0: Reaktion, der Menschen, die, die Reaktion
1: genau. du liest das dann so und denkst dir, ja ist klar, erstmal kotzen sie schon, dass sie selbst nicht können, und dann geht es wie ein Ausländer. So ist so. Die Leute, die gönnen schon dem Nichtdeutschen nicht, dass der Milliardär ist. Jetzt <lacht> ja, ist so. Lest doch ja, mal die Kommentare. Ja, 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 Lest ja. dir mal so 100 Kommentare. Nee, das, nee,
0: das mache ich auch nicht. Da nee, steige ich, ich vorher gemacht. aus. Ich ja, habe ja,
1: okay. hab mir das komplett mal so durchgelesen, was ich gefunden habe. Ich habe gesagt, Alter, ihr habt da einen an der
0: Waffe. Ist doch alles gut. An der Stelle möchte ich, möchte ich sagen, um, um. Ist doch nichts passiert. Um wieder, genau, um, um da die Kurve zu kriegen. Äh, da kann ich mich nur bedanken für, ich sag mal, die letzten anderthalb Jahre Social Media äh, bei 2 aus 11. Im, äh, alles ja. nette Menschen mit vernünftigen Kommentaren und gerne auch mal einen, der an die Grenze geht und gerne auch eine Meinung, die anders ist als unsere. Gerne, gerne, gerne. Aber es ist wirklich ähm, sehr, nee, sehr, muss, sehr sehr, sehr, sehr vernünftig, nicht, muss ich sagen. Ich
1: mag keine andere Meinung wie meine.
0: Ich weiß, das wissen unsere Hörer auch. Ähm <lacht> <lacht> Aber trotzdem, da muss ich mich wirklich bedanken. Das macht echt Spaß mit der Community, weil das ja, alles Menschen ja, sind. Und die, nochmal, da sind Dinge auch kontrovers. Da gibt es auch manchmal den einen oder anderen, der sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja schlimm, dass jemand sowas gebaut hat. Das, okay. das okay. wird auch bei dem, bei dem, bei dem VW 411 variant so sein. Eine 997 Turbo-Technik, da sagt auch der ein oder andere Mann: So ein, so ein originales Auto so zerreißen und so. Welches, was auch immer.
1: Den schönen 997 Turbo so zu zerreißen. Nee, ja, der war, <lacht> der war hat wahrscheinlich zu ich kann sagen. Und jetzt ist die
0: Technik übrig. Das blieb. war der letzte Versuch, 417 zu fahren. Der ist aber bei 210. Ähm, ähm. Ja, aber das, was du eben gerade gesagt hast, der schüttelt sich das aus dem Ärmel. Vielleicht dazu nochmal ähm, der Chiron. Also ich möchte deshalb... Geht man mir das Vertrauen in die Fahrzeuge dann auch nicht, vielleicht nicht so weit? Du musst das alles kennen, weil eine Bodenwelle, du weißt, wozu eine Bodenwelle schon geführt hat bei den Sauber Rennwagen damals, wie die abgeflogen sind. Ja. Ähm, und das passiert ja auf der Autobahn. Nee, das war ja auch, die Vorlage
1: also für den Werbespot von Mercedes mit dem EQS. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, also, ist, aber ist ja tatsächlich eine Diskussion, die gerade geführt wird. Mhm. Ne? Ist ja so das Thema irgendwie. Mhm. Und. Ähm,
0: ja. ja. wie ich, ich kann nur sagen ähm, als Automobilist Hut ab. Ja, Sozialneid, allerdings, genau. Und Sozialneid brauchen wir irgendwie, irgendwie auch nicht, weil ja,
1: ganz ehrlich, das hat, also, ja. Ja.
0: ist auch irgendwie normal, aber irgendwie doch trotzdem schade, weil ähm, es gibt nur mal Menschen, die haben ein bisschen mehr, es gibt Menschen, die haben ein bisschen weniger. Die meisten von uns haben mindestens genug zum zu leben. Ich bin so ähm, ich ja ja whatever. Ja, und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Und mir geht auch nicht schlecht, aber Milliardär bin ich lange nicht und Millionär auch nicht. Also von daher, ja, ja, alles, alles entspannt. Ähm, wir hatten ja dieses äh, wunderschöne Buch die letzten zwei Folgen, Folgen lang erwähnt. Und ähm, das Tolle ist, äh, wir werden äh, den, den Autor dieses Buches Westautos in der DDR, Björn Herrmann, werden wir hier im Podcast haben. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, falls es den einen oder anderen von euch gibt ähm, und auch darüber hinaus Fragen gibt, ähm, dann schreibt gerne an frank2aus11.de Was? Bist du verrückt? Warum?
1: Ja, wollen wir jetzt hier 30 Fragen abarbeiten unsere so Hörer haben?
0: Nee. Naja, doch, doch. Wenn Nein. Schon mal
1: doch. Nein. doch. Der wenn soll der nur uns zur Verfügung stehen. <lacht> <lacht> Ganz egoistisch. <lacht> glaube so, jetzt, also das Knacken verrät's, jetzt esse ich einen Leibniz-Keks Cream and
0: Schoko. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin total gespannt. Äh, ich habe das Buch jetzt äh, zum einem großen Teil gelesen, äh, fand so ein paar Sachen total genial. Ähm, diese Geschichte, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Genex Importer, also sprich Fahrzeuge, die damals über den Geschenkservice von Westdeutschen für ihre ostdeutsche Verwandtschaft gekauft werden konnten ähm, und den Bestellprozess damals, also nicht für die Menschen, sondern von der DDR für diese Autos, weil die haben die ja vorgeordert, äh, ist hier drin auch beschrieben, und dann eine Delegation ähm, äh, von von ja, von Funktionären, sage ich jetzt mal, die dann nach Bremerhaven fahren und sich die ersten Autos angucken und sagen, oh, hier fehlt aber dies, hier fehlt oh. aber das. Das ist, so, das ist ja so wie eine Ausschreibung ja. gewesen. Ne? Ich meine, die haben von Autos ja... Jetzt, sorry, ich will niemandem zu nahe treten, aber bei den Leuten habe ich kein schlechtes Gewissen, die werden von Autos ja relativ wenig Ahnung gehabt haben, muss man ja auch mal sagen. Ne? Das waren ja sicherlich keine Spezialisten, ne? sondern das waren irgendwie Einkäufer ähm, der DDR. Ähm, super coole Geschichte und was eben äh, ganz interessant ist, habe ich nie drüber nachgedacht. Das haben die auch häufig gemacht, weil äh, es ja, es gab ja einen Trabi und einen, und einen Wartburg, sorry, korrigiert mich, gab es ja nicht mit Automatikgetriebe. Es gab aber eben auch einige Behinderte, natürlich logischerweise, in der DDR und für die gab es keine Autos zu kaufen, weil es gab keine Automatik. So Und deshalb haben die eben auch äh, Automatikfahrzeuge ähm, gekauft hast du, hast und bestellt für... Auch, ja, auch, ja, auch. steht mhm. hier auch mit drin, ja ich bin, ja, also das, das Buch, ich kann das nur empfehlen, ist eins der Bücher wirklich, die mich, die mich wirklich fesseln, sie auch zu lesen. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch ganz schön so, das interessiert auch wirklich viele Hörer, sowohl im Westen als auch im Osten. Weil jeder, gerade wenn man aus dem Osten kommt, Erinnerungen hat, und das kann ich mir gut vorstellen, das wäre bei mir nicht anders, an irgendein Westauto, was einem im Leben begegnet ist. Weil klar, bis 1989 war jedes Westauto, äh, weiß ich nicht, also im Verhältnis wahrscheinlich so, wie wenn wir einen Supersportler sehen heutzutage. Ne? Was in Hamburg ja vielleicht sogar schon viel zu häufig ist. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Deshalb äh, finde ich es großartig. Also das ist ein Thema, was mich wirklich ähm, ja, sehr brennend weiterhin interessiert. Vielleicht erfahren wir auch noch mehr über Zitze, den Zocker aus dem Park. Zitze, den, den Zocker. <lacht> Yes. Ähm, was hatte ich noch gesehen bei dir? Achso, du hast ähm, noch gepostet so ein, ein Prospekt und dann, das. was war das für ein Prospekt äh, mit den ganzen Felgen? Hm? Was war das für ein Prospekt? Was war das für ein Auto? Das war ein Fiat-Prospekt, Zubehör Fiat-Prospekt. Ah, okay. Fiat, okay. Ja, wie
1: Wolfgang Blaube war so nett. Ich hatte einen, Post, also einen, einen Brief im Postkasten von Wolfgang Blaube. Und ich so, Herr, was schreibt mir der Blaube den hier? Kann mich nur anrufen, wenn er was will. Ähm,
0: da waren drin diese Felgenprospekte. Ein, und also wer ihn nicht kennt, ähm, ich würde ihn als einen der Automobilisten bezeichnen. <lacht> einfach
1: googeln. Und <lacht> <lacht> ähm, Der hat mir hat irgendwie aufgeräumt, er braucht es wohl nicht, hat dann hinter mir nochmal geschrieben. Also er hat mir ähm, Audi Bianchi bzw. Lange A112-Prospekte geschickt. Ja, räum noch ein bisschen mehr auf. Und ähm, diese <lacht> Felgen-Prospekte von Fiat, und die sind der Kracher. Da hat auch einer, einer hat dann ähm, ein Bild gepostet von der Mercedes-Fuchs-Felge. Hm. Also von der fiat Prospekt hat irgendwie hm. 30
0: Felgen. Für hm, und bei Mercedes gab es genau... Und eine bei Mercedes, bei, auch, hier sehen Sie die Übersicht des Mercedes-Benz-Programm, eine Felge. Weil, weil das war nämlich auch mein Eindruck. Als ich das gesehen habe mit den ganzen Felgen, habe ich gedacht, wer hatte denn damals äh, so viele Felgen? Weil genau das, was du sagst, bei Mercedes, und es war ja auch so, unsere, unsere Kunden wollen das nicht. Ne? Das ist ja so die... unsere. Also wir erzählen unseren Kunden, dass sie es nicht wollen. So ist es, genau. So. Und, und das hat natürlich im Grunde den Weg geebnet für dieses Tuning der 80er, weil mhm. dann ging das los. Mhm. Und, und Mercedes hatte kein Rezept, weil die hatten gar keine Felge und äh, haben ja auch wirklich die Barockfelge ähm, erst sehr spät, also was heißt sehr spät, Anfang der 80er, 83 gegen die Gullideckel ausgetauscht. Ja. Die Gullideckel kamen zuerst beim 190er, das war der erste, den es mit Gullideckel gab, ja, 83, 82, 83. Ähm, ja, und dann für 124er und dann für 126er. Ähm, also, wenn wären 126er sieht, Baujahr 81, der Deckel hat, ist nicht authentisch. Da gab es nur Barockfelge.
1: Und 107er hatte es dann auch.
0: Und 107er ab Modellpflege 86 auch. Aber davor auch nicht. Wobei, doch, ja, nee, stimmt, was ich sage. 86, ja. ja. Ähm, und dann war es eben die Deckelfelge. Achtung, was war die Deckelfelge? Da gab es auch nichts anderes. Äh? Also, gab es Gullideckel? Ja, war es?
1: beim 107er nicht 85 schon?
0: Kann 85 sein, ja, ja, 85, ja oder 85, 89, 85, ne? so. genau. genau, 86er Modell, ja, und, ja. Ähm, und das war's ne? und alle anderen haben sich mit schönen Felgen beschäftigt, und äh, bei uns, in Anführungsstrichen, naja, gab ja, wirklich BMW
1: auch nicht, und VW jetzt auch nicht groß, aber im Ausland halt schon. Fiat hat, in Italien ist halt ein Land, wo es unheimlich viele Felgenhersteller gab, die Alufelgen schon produziert haben. Ja, hat hat eben so ein Prospekt rausgehauen. Da gibt es halt 20 verschiedene Felgen oder 30 verschiedene Felgen. Stimmt,
0: das was du sagst. Ähm, äh, noch, noch heute kommen viele Felgen tatsächlich in der Fertigung aus Italien. Mhm. Also viele dieser relativ günstigen Felgen und so auch. Da gibt es relativ äh, viele offensichtlich, die aluminium da äh, ja. herstellen. Ja, hast recht. Ja, ja trotzdem. Ich finde es ich find's total erwähnenswert, weil ähm, bei Mercedes und bei manchen Baureihen, die man heute mit einer Fuchsfelge überhaupt sieht, ich glaube, Alufelgen gab es erst ab 70, also oh, und bei Mercedes. Mercedes. Ja, keine Ahnung. Ja, müsste so sein. So also ab der mit der, wann kamen die Fuchsfelgen raus? Da geht mit los. Ja, ich, ja, ja, deshalb sage ich. Ich würde sagen, Fuchsfelge kamen 1970. Also späte 109er und 108er haben Passt auch eine die Fuchsfelge
1: eigentlich auf dem Flügeltürer, auf dem 3 SL? <lacht>
0: <lacht> wenn, ja, ich das das nächste, du, wenn ich das nächste Mal einen da habe, dann messe ich das mal aus.
1: Ja, das ist das geile Gesicht von gerade. Ja. Boah, ey.
0: Ja, naja.
1: Aber der 300er sl den gab auch nicht mit Aluminiumfelgen. Der hat Stahlfelgen gehabt, der mit hat, Radkappen. Radkappen.
0: Naja, ich würde sagen, ja, definitiv. Ja, weiß ich nicht. Ja, definitiv. definitiv. Der
1: Radkappen hat er nicht gehabt. Radkappen hatte erst... Nee, Radkappen Skapulin. nicht, der
0: hatte gar nicht. Der hatte ja Zentralverschluss, oder? Hm, Und mit einem, Auch, beides. Genau. Ja. Ja, Radkappen. Ja, da überholt ich bei 417 deine Radkappe. Hat der Chiron Radkappen? Bestimmt nicht.
1: Nicht der hat ja Radkappen, haben schon übergesprochen. gesprochen, ne? Du denkst, es wäre ein Felgendesign? Ist nicht. ist eine Radkappe auf BBS dreiteilig geschraubt.
0: Ja, da gibt es da gibt's den Witz, der sich bei Mercedes noch sehr lange gehalten hat in den letzten Jahren. Ähm, äh, wer, das, wer sich so ein bisschen mit Mercedes auskennt, die die Standardfelge einer C-Klasse und einer E-Klasse sind immer eine Katastrophe, also wirklich die Standardfelge. Und äh, da hat dann immer jeder bei uns gesagt, naja, also alle anderen Automobilhersteller versuchen Radkappen zu bauen, die wie Alufelgen aussehen und wir machen es genau umgekehrt. Wir bauen, Rad wir bauen Alufelgen, die wie Radkappen aussehen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Naja. Aber äh, gibt ja so einiges, gerade was das Felgendesign angeht, wo du dir nicht sicher bist. Ne? Zum Beispiel, und wo du es auch nicht so richtig differenzieren kannst. Weil ähm, die Felge vom M5, erste Serie E34, das ist eine Alufelge, klar. Aber die hat ja so, ein, so eine Kappe in der Mitte quasi. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Die so aussieht wie so eine Turbinenfelge. Also es gibt ja schon mhm. sehr stark auch Mischungen. Ne? Ja. Und meistens sind das so coole Felgendesigns, weil du damit natürlich mehr Möglichkeiten hast, die Löcher abzudecken und äh, dadurch eben äh, ja, ein gesamtflächiges Design ergibt. Ne? Das gab es ja zum Beispiel bei mercedes erst super spät, dass es überhaupt die Löcher abgedeckt waren. Bei anderen Herstellern gab es das immer mal, ne? dass es so Einsätze gab. Hat auch bei, bei, ähm, bei Fiat so Kunststoffeinsätze, die über die, äh, über die Radbolzen rübergehen, damit du ein einteiliges Design hast. Gab
1: es bei VW auch. Im Golf, dieses Stabflägen. Stimmt. wurde in der Mitte. Und da war nur so ein Schlitz, Mitte. wo du so, ah, konntest ja. so rausziehen
0: hinterher. Ne? Stimmt. Ja, ah. ja, ja, Felgendesign ist schon auch ein besonderes Thema. Ich, passt passt ganz gut. Ne? Ich habe hier auf meinem Schoß ähm, noch deinen Lieblingskatalog, den du früher immer der an der Tankstelle gekauft hast.
1: Gab es den an der Tankstelle?
0: Den D&W? Ja. Na klar, gab es den an der Tankstelle. Ne? Ich habe ja mittlerweile tatsächlich äh, 15 Kataloge, alle in Folge, alle da. Wobei man die... Äh, ja, wobei die dann immer sehr ähnlich sind. Ne? Aber das, das zeigt eben, was damals mal möglich war. Und vielleicht gibt es, wir haben ja mal darüber gesprochen, weil du mal sagtest, es gibt gar nicht mehr so dieses Tuning wie früher. Das kann ja jetzt wieder an Bedeutung gewinnen, weil äh, die Hersteller natürlich aufgrund der, ich sag mal, gesamten Emissionsvorgaben gar nicht mehr so viele Varianten anbieten können. Ja? Weil jede Felge unter Umständen ein anderes Gewicht hat, äh, andere Verwirbelungen hat.
1: Ja, gut, aber das Problem, was du hast, ist, wenn der Hersteller es schon nicht anbieten kann und der Tuner es macht und sich dadurch Verbrauchswerte und Emissionsklasse ändern, müsstest es ja schon eintragen, weil du sonst deine ABE verlierst.
0: Richtig. Im Moment ist das aber interessanterweise. Das ist übrigens so ein Thema
1: mit diesen Eintragungen, das wird mir ein bisschen so lax gehandhabt oft. Also hier in dem Fiat 500 Arbeit, ist ja abgeholt worden gestern, der gelbe. Der gelbe. War ein KW-Fahrwerk drin. Eine Werkstatt eingebaut, mhm. aber nicht eingetragen.
0: Mhm. Muss ja, ne? oder?
1: Ja, muss. Natürlich Du musst diese Veränderung unverzüglich anzeigen sozusagen und eintragen lassen.
0: Ja, ich kenne das. Das heißt
1: jetzt nicht. Ja, nicht am gleichen Tag, aber äh, zeitnah.
0: Kriegt man da Ärger, wenn man es nicht macht?
1: Ja, hundertprozentig. Okay, danke. Du hast ja einen Umbau an deinem Fahrzeug getätigt und der ist immer noch nicht eingetragen. Und der ähm, bei dem Arbeit war es so, da war das KW-Fahrwerk drin und die Papiere waren auch dabei, das war alles da. Und da hat aber die Werkstatt gesagt, ja, ähm, kann man beim nächsten TÜV miterledigen und dann die Eintragung machen, weißt du? Dann habe ich gesagt, nö, wenn ich das Auto verkaufe, nicht. Und da habe ich ja komplett, haben wir letzte Woche noch schon mal drüber gesprochen, über die TÜV-Abnahmen bei Alex mit dem Wagen.
0: Na ja, und darüber hinaus genau. musst du dann aber auch zum Amt, ne? Wegen der Eintragung. Also, es sei denn, derjenige lässt es gleich zu, dann kann man es genau. natürlich mit eintragen. Ne? Genau. genau. Ja, nee, meine Frage war, ähm, ob man, wenn ich äh, so eine TÜV-Eintragung in Anführungsstrichen habe, da steht ja auch drin, ich muss umgehend dann bei meinem eigenen Auto zum, äh, das eintragen lassen in die Papiere. Ähm, Kriege ich da Ärger, wenn ich es nicht mache? Also wenn ich dann sage, ein Jahr später, gut, ich, bei mir ist das jetzt der Fall nur mit Reifen und Rädern, da könnte ich immer noch sagen, ich bin die gar nicht gefahren. Ich habe die nur einmal raufgezogen, um dann mit zum TÜV zu fahren, damit anderen Rädern. Aber ich habe da auch eine Eintragung, ich müsste es immer machen lassen. Nur du weißt ja selber, äh, heutzutage ist es ja auch nicht mal eben so, ich gehe mal eben kurz zur Zulassungsstelle und lass das eintragen. Termin, bla bla bla. Ne? Naja, du lässt es ja alles machen, vermutlich. Oder? Hockst du dich da noch selber hin?
1: Wohin? Zulassungsstelle. Selten. Ja, ja, ja guck ich mal, was soll ich mir den Stress geben? Ja, ja. Zur Zulassungsstelle, da machst du einen Termin und dann ähm, kommst du zu dem Termin dahin und bist ja trotzdem erst eine Stunde dran und sitzt da nutzlos rum. Wenn ich Alex hat einen Zulassungsdienst, wenn ich ihm diese Unterlagen gebe, dann kostet der Service, keine Ahnung, zwar Geld, aber ähm, das kann man ja mit einkalkulieren und es ähm, ist halt echt ein Service. Aber das hat auch Alex zugelassen zum Beispiel und dann hast du nach zwei Tagen die Papiere auf dem Schreibtisch liegen und fertig aus.
0: Ja, aber also gut, ich in Hamburg. Ohne Ham eine Reihe, ohne irgendwas. In Hamburg und ich habe das damals schon immer gesagt: In Hamburg bist du gut bedient. Äh, lieber 50 Euro für einen Zulassungsdienst auszugeben, als das selber machen zu wollen. Das, da hast nicht. du nur, nee, genau, hast du nur und außerdem. Das Einzige ist, es ist ein bisschen ein Erlebnis, was da so für Menschen wollen. Was davor so passiert. Also jetzt will das noch stellen. Ja, also nicht die, nee, sorry, damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die dort arbeiten, sondern äh, eher diejenigen, die da Exportkennzeichen haben wollen und draußen dann äh, ihre halbgaren Autos stehen haben. Das hast du ja dann schon mal Die Exporteure, ja. gerade, gerade hier in Hamburg. Ähm, was ich übrigens mal mitgebracht habe... Ähm, Autokatalog haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Variante 2002, 2003er Modelljahr. Mit Fahrzeugen, die jetzt so an der Schwelle sind zum Youngtimer. Wobei, also wenn man die Youngtimer jetzt mal so definiert, dass sie, wenn sie 20 Jahre alt sind, Youngtimer werden. Wenn du da reinguckst, muss man sagen, nicht jedes Auto, was 20 Jahre alt ist, ist ein Youngtimer und wird ein Youngtimer. Weil sind, da sind teilweise Autos bei, da sagst du, die habe ich schon lange wieder vergessen. Die werden nie interessant. Aber hier auf dem Cover... Ähm, sind so ein paar Autos wie zum Beispiel ein Streetcar ähm, von Ford ja finde find ich, ich auch richtig ist, cool ist kein uncooles Auto
1: nee fand ich immer gut Und den fand ich schon gut wie er rauskam ich auch der hat so eine geile Felge gehabt irgendwie waren das nicht so zehn Speichen oder so, so gerade oder ach diese Alufelge mit so, diese leicht
0: gebogenen Speichen Fand ich schon immer lässig. Ich fände auch, wenn du vorher gesagt hättest, ein Ford Car, der ja auch sowieso schon ein cooles, mutiges, kleines Auto war, davon ein Cabrio zu bringen, das war ja, du hättest dir nicht vorstellen können, wie das bei der Form möglich ist. Nee. Und sie haben es so gemacht, dass es aussah, als hätte man, ich sag mal, über nichts anderes nachgedacht als über einen Streetcar. Ne? Der sah irgendwie ähm, stimmig aus, obwohl er so dermaßen kurz war. Irgendwo haben die das äh, perfekt hinbekommen. Und ähm, ja, so ein Auto kann ich mir vorstellen, in einem, in einem genialen Zustand, mit wenig gelaufen, könnte man auch mal in die Garage 11 stellen, ne? Hier ist er, guck mal, hier ist die. genau wie du das sagst, so eine, eine Felge, die nach außen und wieder nach innen geht, ne? Das meinst du, ne? Ja. Starkes Teil. Das hier ist allerdings, glaube ich, noch die, die Studie, der hat noch ein etwas, äh, ich sag mal, ambitioniertes Innencockpit. Fast so ein bisschen smart-mäßig, sehr, sehr reduziert. Ja. Hat der wirklich nachher 100 PS gehabt? Ein Streetcar? Muss ja, ja funny sein ja, bei ja, dem hat, Auto, oder? Hat, hat, hat. Ja? Ja. Geil. Ja, Streetcar. Aber um ehrlich zu sein, du findest ja nicht mal einen normalen Ford Car heutzutage mit einer schönen Ausstattung, mit wenig gelaufen, im guten Zustand. Also, das ist ja, diese Autos sind ja auch quasi alle weg. Ja. Kleinwagen ähm, aus dieser ganzen Zeit als überlebende mega selten. Naja, also auf jeden Fall ist es interessant, ähm, welche Fahrzeuge tatsächlich jetzt so alt sind, alles Autos, die mich auch noch begleitet haben, hier beispielsweise bei Mercedes, wenn du hier siehst, so die ganzen CLK-Cabriolets und CLK haben wir schon drüber gesprochen, 55 AMG, SLK, ja. Habe ich übrigens gerade ein Auto verpasst, ich habe ja erzählt, dass ich einen kaufen wollte, habe ich einen äh, vorgestern Nacht gefunden und äh, der war mittags schon verkauft, waren 320er geschaltet. Eine ganz seltene Kombination ne? mit dem Sechszylinder und dann Schaltgetriebe. Äh, auch eine, eine, eine Variante, die richtig, richtig Spaß macht.
1: Gab es das bei der Limousine? Ja, gab es bei der Limousine. Limousine auch, ne? Schaltgetriebe. Also ich weiß, ich habe mal ein 220 e verkauft mit Schaltgetriebe, 5-Gang-Sportgetriebe.
0: Ich, ich muss mal überlegen. Also keine, Hat keiner
1: bestellt bei den Sechszylinder? Ne?
0: Nee, also in Deutschland schon gar nicht. Ne? In, in Spanien war ja Schaltgetriebe äh, in der Zeit noch. Total en vogue. die sind jetzt erst irgendwie auf das Thema Automatik gekommen. Und ähm, ja, auch, also damals hättest du mich jagen können mit einem geschalteten SLK. Ähm, da wusste jeder schon, dass Mercedes mit Automatik besser fährt. Aber diese Sechsgang-Schaltungen waren gar nicht so schlecht. Also, Fünfgang war doof, kommst du nicht viel mit anfangen. Das konnten einfach andere besser, aber die Sechsgangschaltung war schon war schon sehr ordentlich und war natürlich auch klar im sechsten Gang, wenn du dann was weiß ich 170, 180 fährst, sehr sparsam unterwegs. Sechs Gänge sind halt immer dann besser als fünf. Ja, aber bei einer Limousine, nee. Aber in SLK 320, es gab sogar den Nachfolger davon, den mit der Formel-1-Nase als 350, noch mit 6-Gang-Schaltung, ist der aus meiner Sicht schnellste jemals gebaute Schaltwagen vom Mercedes, den es gab. Weil richtig. der war auch richtig schnell. Was heißt schnellste, 250? Ja, 250 fuhr der sowieso, aber der hat halt auch an die 300 PS gehabt. Und im SLK geschaltet, sowas war schon gut. Mhm. Ja. Aber das war dann auch der SLK
1: mit der Formel-1-Nase. Formel der hat mir nie gefallen.
0: Mir ich, hat der nie gefallen, heute gefällt er mir.
1: Wenn ich mit dem Hund spazieren ich sehe ich mal ganz frühen, der hat ähm, Lorenzer Felgen und Spoiler, und hinten steht Karlsson ganz klein drauf. Mhm. Das ist ein Handschalter, ,30, 230 Kompressor.
0: Da muss 200er Kompressor sein. 230 gab es nicht. Es gab doch nur den 200er Kompressor. Das ist
1: ein 200er Kompressor. Auf jeden ja. Fall ein handgeschaltet. Ja. Steht Kompressor hinten drauf.
0: Genau, die haben so ein da, da wird mir immer kalt, die haben so einen aluminium was ich ehrlich gesagt nicht besonders klug finde, weil äh, du steigst in ein Auto ein und äh, Schaltknopf ist ja immer kalt oder Aluminium ist ja immer kalt und der ist wirklich so aus Aluminium. Ja, schönes Auto. Kannst du dir ja mal, äh, kannst dir mal deine Karte ranmachen, du hast doch bestimmt auch so Karten, ich kaufe dein Auto, der Jens aus der Garage 11, oder? So in neon pink, stimmt? Jens, hallo? Jetzt ist eingeschlafen. Aber wie? Aber wie? Hast du nicht so eine Karten, die du so an Autospiegel machst? Nee. Dachte ich jetzt. Wenn du mit dem Hund spazieren gehst? Ja, mache
1: ich Karten <lacht> an Autospiegel, aber hat nichts mit Autos zu tun, meine Karten.
0: <lacht> Stimmt. Unsere Karten sind andere Karten. Unsere Karten sind quadratisch. Ah, hast
1: du ein Split Poker dabei oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Äh, ähm, hab ich von ähm, von Zitze. Zocker Zitze. <lacht> Von Zitze. Ich habe auch den trans m damals gewonnen, aber ich habe den auch wieder verloren. Was haben wir denn hier? Auto News, ein Quartett, Gigatrumpf, mal was Neueres. Ähm, genau aus der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, möchte ich behaupten, Ende der 90er. Ende der 90er? Ja, Ende der 90er. Und ich glaube, ich muss eine ziehen, weil äh, Jens hat nämlich einen Keks im Mund. Hm. Er macht den Fehler vom letzten Mal nicht nochmal. Er mischt jetzt die Karten. So. Ja. ja, kann man mal drüber reden. Ja? Kann man mal drüber reden. Wir ja, fangen mal an zu raten. Ein deutsches Auto. Ja. Ja, ah, ist ganz cool. Ist ganz gut zu erraten. Äh, äh, Machen wir hm? weiter.
1: Hm, ein Zweitürer? Nein. So ein Kompakt-Viertürer? Hm,
0: was ist denn für dich ein Kompakt-Viertürer? Also Golfklasse. Hm, jein.
1: Und war das? du? Ein Skoda Octavia?
0: Nee. Aber ist irgendwie alles ein bisschen verwandt, was du in der letzten Zeit gesagt hast. Um Seat Leon. Nee. Die, bei der Ma die Marke hattest du schon richtig. Ganz am Anfang. Skoda. Nee, davor. Golfklasse hast du gesagt. Ach VW. Mhm. Das ist ein VW. es mm. ist das ganz geil. Es ist, ist, ist ganz geil. Versuch's mal. Ein Polo Fun. Nein. Größer. Mm. Chiroco. Mhm. -mm. Corrado. Mhm. -mm. Komm, sag. Ein Bohrer.
1: Es sogar ein Kombi, Bohrer V5. 15. Ja, pass auf,
0: Achtung, das ist ein V5 hier geil. auf der Karte. Hm, nicht geil. Also, aber auch, ne? Bora hat man schon wieder völlig vergessen, oder? Ja. Bora was war, war denn doch, der Bohrer? Ja, der was versucht,
1: war der? den Jetter modern zu machen.
0: Ja, Moment, genau. Also der Bohrer war doch, jetzt bitte nicht lachen, Leute. Da kennt ihr euch bestimmt noch ein bisschen besser aus als ich. Aber der Bohrer war eigentlich... Ich sag mal, ein jetta nachfolger weil es war die Klasse war gleich. Und hieß danach aber auch wieder Jetta.
2: Mhm.
0: Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: sah gar nicht schlecht aus, ne? War zumindest mal gefällig irgendwie.
1: Ja, es gab ihn noch als Kombi. Das war der Luxus-Kombi dann. Das so ein Bora-Kombi, Bora V5 Kombi. Das war der Luxus-Golf, sozusagen. Ne?
0: Ja, V5? Finde ich gar nicht so schlecht. Nö, irgendwie nicht. Ja. Irgendwie sowas? Ich meine. Das war ja Basis, also Basis von Bohrer war definitiv Golf 4. Ja. Ne? So, Golf 4 war ja ein Auto, den Der hatte gerade hässlich, einen Bericht darüber hat, Der hatte diese hässlich blauen beleuchteten Instrumente ja, gehabt. Ja, ne? stimmt, stimmt. Mit roten Zeigern, ne? Furchtbar. Ähm, aber der Golf 4, ähm, es gab jetzt irgendwo einen Bericht gerade über die verschiedenen äh, Golfe Und äh, da wurde geschrieben, irgendwie der Golf 4 gilt so als der, wie soll ich sagen, als der in Anführungsstrichen beste von allen. bla. bla. Das ist und natürlich total Geschmackssache. Ähm, trotzdem. Nee,
1: er hat wohl eine wirkliche Langzeitqualität, ne?
0: Ich, ja, und ich finde, das Auto war ja sowas von klassenlos, weil den gab es ja wirklich in Wahnsinnsausstattung, ne? Also mit schönem Leder im Innenraum, mit all den Extras, die man damals so, so haben konnte. Er sah gut und modern aus, auch als Kombi war der gefällig, also irgendwie kein doofes Auto, ne? Hm. Ähm, immer ein richtiger Griff. Und der Bohrer, ja, nochmal, er ist fast gestorben. Wäre, finde ich, gerade mit so einem Motor oder wie du auch sagst, als Kombi, mit einer niedrigen Laufleistung und dann wirklich komplett original, vielleicht auch eine der, ich sag mal, besondereren Farben, könnte man hier auch am Einstellen. Ne? Könnt ihr mir schon vorstellen. Muss schon sehr besonders sein. Ne? Boah. Ja. Ähm, ich glaube, du musst ziehen. Dann lieber ein Golf Plus. Ach, auf mit dem Golf Plus. Golf Plus, erste
1: Serie, oh. der hat mir immer gefallen.
0: Der hat Oder mir nie gefallen. Nee, den, da, da beginne ich nicht mit. Da bleibe ich beim Bohrer. So, er visiert mich an. Er hat eine Karte gezogen und visiert mich an und denkt gerade, mm, kann ich den erraten? Okay, ist es ein deutsches Auto? Ja. Ähm, ist es ein Opel? Nein. Ist es ein Ford? Nein. Ist es ein Volkswagen? Nein. Ist es ein Mercedes? Ja. Okay, gut. Ich habe zwei Mercedes in dem Quartett gesehen, eben als ich die ersten Karten angeguckt habe. Eins davon war eine grüne A-Klasse. 168 die ist, die ist es. Die ist es. Okay. Ja. Ja. Äh, erste Serie mit Radkappe auf dem Bild, glaube ich sogar, ne?
1: Kann
0: ja. Sein? A160. Ja. Ja. Damals, und man muss sich auch mal vorstellen. Ihr wisst ja, wie viele Motoren es immer so bei den verschiedenen Herstellern gab. Eine A-Klasse war ja Golfklasse. Es gab genau zwei Motoren damals. 140. Und 160, ja, wie musst du 82 das? oder 102. Passen. Ja, ging ja
1: auch gar nicht an. Das ist ja eine komplette Neuentwicklung gewesen. Genau. Weil der Motor ja so halb unter Flur, das war eine eigene Konstruktion.
0: Genau. Was übrigens der Tod dieses Autos immer ist, weil dadurch, dass der Motor so in dem Fahrzeug sitzt, wie er sitzt, ist der Motor quasi immer nach unten hin abzusenken, wenn irgendwas am Motor zu machen ist. Da das Geld kostet, weil die Achse raus muss, ist bei einem Auto, was einen Zeitwert von, weiß ich nicht, 1000 Euro hat, die Reparatur einer Lichtmaschine oder ja. ähnlichem sofort wirtschaftlicher Totalschaden. Ja. Weil die Reparatur kostet über 1000 Euro auf Wiedersehen. Und deshalb sterben diese Autos immer mehr, weil, die, ich sag mal, die kleinste Geschichte, die das Auto in die Werft holt, heute den Tod dieses Fahrzeuges äh, bedeutet. Ja. Witzig auf dem Bild, weil ähm, das ist tatsächlich auch die... Ich hätte fast gesagt, es ist nicht Dschungelgrün. Dschungelgrün war Metallic und dunkler Grün. Ähm, ist so eine richtig knallige Farbe eigentlich. Sieht man hier auf dem Bild nicht so gut, war aber ein richtig knalliges Uni-Grün. Dann ist er hier auch mit der Radkappe. Auch die Radkappe, fast Mercedes-typisch, sieht fast aus wie eine Weiterentwicklung der Gullydeckel. <lacht> Ziemlich groß und flächig, sieht aber gar nicht doof aus. Und ähm, ich finde, was ich mal nicht unterschätzen darf, 182 km/h. Also der scheint zumindest mal so für die Höhe noch einen relativ guten Luftwiderstandsbeiwert gehabt zu haben damals. Ne? durch diese kurze Front. Und heute 1.115 Kilo. obwohl auch der leichteste Mercedes der letzten fünf ja, Jahre. Ja, aber auch kein
1: Leichtgewicht.
0: Nee, dafür, dass er... Also jetzt mal, wenn Ach so, unter vier Meter, ne? Ja. Deutlich mal, unter vier Meter.
1: Wenn du jetzt mal vergleichst, nochmal zum Vergleich, mein Volvo 242 GT, vollgetankt 1280 Kilo.
0: Ja, das ist mehr Auto, ne?
1: Ja, das ist ein fünf, fast fünf Meter Auto.
0: Ja, mehr Auto. Ja. Ich ja. hatte ja
1: auch so eine A-Klasse, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne?
0: Ja, ja, wir sind ja beide irgendwie. Ich hatte ja eine ein schwarze Fan brabus
1: a klasse A190. Ich gucke auch immer wieder. Jetzt habe ich wieder nach 210ern A210 geguckt, mal wieder so. Ich auch. Aber es ist nicht, nicht so, wo ich. Ähm, entweder haben die zu viel Kilometer drauf oder wenn du die Bilder ansiehst, denkst du, boah, wer soll denn die Sitze wieder hinkriegen, weißt du so? Ja, das weiße Alcantara halt, oder? Ja. Ne? Boah, mhm. also keine Ahnung. Ähm, Finde ich aber trotzdem noch sehr geil, den Wagen. Der fuhr sich ja auch gut.
0: Ja, das finde ich auch. Bei dem Auto habe ich leider immer ein bisschen Angst, weil ähm, die Automatikgetriebe gerne mal kaputt gehen, nach einer gewissen Laufleistung. Hatte ich damals dann ganz oft, dass die Leute bei mir am Schreibtisch gesessen haben und äh, ja, meine A-Klasse-Getriebe ist kaputt, wir brauchen ein neues Auto. Ich habe immer gesagt, das ist der blödeste Moment eigentlich, ne? jemandem wieder ein Mercedes zu verkaufen, wenn irgendwie nach zwölf Jahren das Automatikgetriebe eine der macht. Weil das nämlich auch so ein Ding ist. Getriebe kostet X, Einbau und so weiter bis zu über 6 Mille. Und das ist dann für die meisten natürlich bei einer alten A-Klasse dann irgendwie viel Geld. Ne? Ähm, deshalb immer ein bisschen bessere Wahl geschaltet. Ich weiß nicht, war deine auch geschaltet? Automatik. Mhm. Naja, na, ich war da immer Scheitfern, weil die auch schnell sind, aber eigentlich will man das natürlich auch nicht. ne? Gerade wenn du viel in der Stadt unterwegs bist, nicht das Richtige. Lass mich nochmal eine ziehen, ich finde das Quartett geil. Ich finde das, das, so
1: find das gar nicht so geil.
0: Doch, weißt du, nee,
1: warum ich das nicht geil finde? Warum? Das ist mir irgendwie schon zu modern alles.
0: Ja, aber ich finde, man merkt an Bohrer, wirklich, das ist ja ein modernes, also die könnten Bohrer, finde ich, könntest du heute ein bisschen modifiziert hinstellen. Und würdest nicht ahnen, dass der über 20 Jahre alt ist? Ja, ich habe gerade eingezogen, aber den nehmen wir nicht, weil da haben wir gerade drüber gesprochen. Golf 4.
1: Ach, Golf 4. Aber guck mal hier auch in so einer Highline-Ausstattung, ne? Alles lackiert mit dunkel abgedunkelten Rückleuchten und so weiter. Oder ist sogar ein GDI auf dem Bild wahrscheinlich, ne?
0: Stimmt, da gab es Highline. Ja, 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 genau, Highline. Highline. Eigentlich ein guter Begriff fand ich damals richtig gut. So ein, ja. Ne? Gab es auch einen Lowline? War auch immer die Frage. Ne, ey, hieß ja nicht Basic, hieß ja Basic Line?
1: Nee, die hieß gar nicht Line. Highline hieß nur. Der eine hieß nur Line, die anderen hießen nicht Line.
0: Tja. Jetzt weiß ich, warum das äh, vielleicht doch gar dein Quartett sein könnte.
1: Ah, hast du einen Volvo gezogen? S80? Ja. Nein. Was ist V70?
0: Nein. V40? Ja. Ja, was für einer? T4. Richtig. Das ist ja ganz schön sportlich, das Ding, ne? Ja. Ah ja, ja, der hat 200 PS? Ja. 7,3 Sekunden auf 100, 1410 Kilo, 235 km/h in Geschwindigkeit.
1: In der Klasse, das ist ja so untere oder so Mittelklasse-Kombis, war einer der schnellsten überhaupt, die kaufen konntest. Und den gab es sogar noch Tune von Heiko. Ich weiß nicht, wie der rauskam, war das die Mega-Rakete. Da war ich, ich in Köln gewohnt und dann habe ich mit. mit ähm mein Freund Michael damals hat er Bock drauf und dann sind wir den Probe gefahren. Dann haben wir den, die Autobahn, die A4 hochgejagt, Richtung Gummersbach und es ist unglaublich, wie der abgegangen ist. Das ist ein Turbo gewesen auch.
0: Ja, ja, muss ja ein Turbo sein, sonst würde er ja über die 14.00 den Hochraum nicht die Leistung hinkriegen.
1: Mhm. Richtig schnelles Auto. Guck mal, auch 1,4 Tonnen, du hast auch kein
0: Leichtgewicht. Ja, aber gibt es sowas noch in vernünftigem Zustand? Nein. Also
1: das ist ja aus dieser Ehe... Die sind ja bei Netcar gebaut worden in Holland. Und das Ach, die Auto auch? hat. Okay. Ja, ja, und Gleichzeitig ist bei Netcar der Mitsubishi Charisma gebaut ja, die worden. Sind ja, und der Charisma und er sind verwandt. sind verwandt. ja. Und das ist so: da gab es übrigens auch ein helles Gelb, das ähnlich ist wie das Gelb vom T5, vom mhm. ähm, Stimmt, aber noch ein bisschen heller, ne? Ja. Und so einer, so einem Gelb, stand mal eine Zeit lang hier immer in Bahnfeld, in Seitenstraße, in Top-Zustand. Das sah ganz cool aus eigentlich, das Ding. Gab es auch eine Limousine von?
0: Ja. Ja.
1: Das ist aber nie der Volvo gewesen, der mich interessiert hat, egal wie
0: schnell der fährt. Na ja, gut, aber diese Verwandtschaft natürlich zum Charisma und dann insgesamt ein Auto, was ähm, ein Volvo, der weder rund noch eckig war. Ne? Also nee, er war eigentlich ja, ein bisschen zu gefällig. Der ist ja sehr langweilig,
1: gestylt, ja, ehrlich genau, gesagt. Ne? Genau,
0: das nennt man dann gefällig. Ne? Ähm, wo ich das Quartett hier gerade in der Hand habe und dich was ziehen lassen möchte, ähm, sorry, hat es dieses Auto überhaupt gegeben? Bugatti EB118? Nee. Eben. Ich glaube, das ist über die Eben. Studie nicht rausgekommen. Eben. 555 PS W18 hat es auch nie gegeben.
1: Nee, das sollte ja auch ein... Ähm, ähm, der Bugatti EB118 sollte ja auch ein Viertürer sein. Mhm. Okay. Und das haben sie aber... Ich, ich habe das nicht mehr so ganz auf der Pfanne. Es gibt wohl Prototypen.
0: Sieht echt scheiße aus auf dem Bild, übrigens, sorry. Ehe, so also, gelutscht halt, ne? Ehe, ja, ja. Könnte auch ein, so, ein, so, ein, so ein später äh, hier na, ein Austin sein später irgendwie. Keine Ahnung. Sieht Was? Das komisch aus. Nee, hier, wie heißen die, wie heißen so, die Dinger Rover noch? Rover 75. Den, ähm, Rover, genau, Rover.
1: Stimmt, sorry. wenn die Augen ein bisschen zuknäpft, könntest du ein Rover
0: 75 ja, sein. Ja, meine ich. so Leute ist tatsächlich so. Ja. <lacht> Puh, hier, zieh auch mal. Nicht noch eine, eine doch, 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 du oh, bist ey, dran ey, jetzt. Das
1: ist hier ein zu viel Quartett jetzt. Echt? Ja. Ja?
0: Ja. ja ich habe hier neben noch eins, was für dich. Sag mal. Oha. Ist wieder eine Katastrophe? Gen. Gain. Okay. Deutsches Auto? Ja. Dann sind das wohl alles deutsche Autos. <lacht> 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 ähm, ein Ford? Nein. Ein Opel? Nein. Ein VW?
1: Nein. Hype.
0: Ein Skoda? Nein. Ein Seat? Nein. Hat er gerade halb gesagt und es ist kein ja. Seat oder Skoda? Fängt
1: mit A an, hört mit Udi auf.
0: Ah, ein Audi. Ja. Ja gut, dann ist es ein A4 wahrscheinlich. Wenn Nein. Den's. Ein A6. Nein.
1: Eigentlich ganz cool in der Farbe auch. Ein A3, der erste. Ah. Und dann hier 1,8 Liter Turbo, 180 PS. Eigentlich ein geiles Auto. Extrem das Extrem geile Qualität innen drin.
0: Das ist auch ein Golf 4, ne? Ja, das genau, ist der 4, Luxus ne?
1: Golf 4 mit echt geiler Qualität, also Anfassqualität auch. Der erste Premium-Kompakte
0: vom VWG-Konzern. Du hast recht, der war für mich damals tatsächlich, das wäre auch eins der Autos gewesen, die ich gerne gehabt hätte, als ich, ähm, als ich meinen Führerschein neu hatte. Also, gab es ja, ja, dann, ja so, als als
1: dann auch als S3 dann als ersten? Ne? Ja, ja. ja, genau. ja, ja. Sehr,
0: aber ich habe auch die allerersten. Aller, aller hier ist
1: ja, das ist ja so ein allererster, genau. der unten so schwarz ist und dann anfangen so einem
0: hellen Gelb. 1,6 Liter? 1,8 Turbo. Ah, das ist ein 1,8 Turbo. Ja, auch der konnte schon was. Ne? 1,8 ja. Turbo Quattro. Achtung, ja, ja, 180 PS. Ja. Das wäre natürlich schon ein Traum. Das ist ja der
1: Motor, der war ja auch im VW, war ja nicht im VW Passat drin. Ja, da hat er 150 PS. Oder auch 180 gehabt. Nee, da war es ein 150 PS Motor. 1,8er, ne?
0: Ja, 1,8. Ne? Ja, ja. ja finde ich, find ich auch, der A3 ist kein schlechtes Auto, also, ein tolles Auto. Ein A3,
1: eigentlich. in der Konfiguration, wie er auf dem Bild ist, mit wenig Kilometern top gepflegt. Das ist ein Future Classic.
0: Ja. Ne? ja. So, das ist. Hatte der jetzt, äh, nee, der hatte rote Instrumente, ne? Komplett rot, oder? Ja, ja.
1: Der hat nicht diese blöden blauen Zeiger gehabt. Ja,
0: der hatte komplett rote. Ja, die
1: blauen mit roten Zeiger. Diese blauen Instrumente, das fand ich mal so schlimm bei VW. Und am schlimmsten war es, wenn du das Radio angemacht hast, hast du so leuchtrot, hat es um den Knopf geleuchtet. Hm. Und das ganze langgezogene Display von deinem Gamma war in so einem komischen Wasserhellblau. Ja. Total scheiße
0: aus. Ja. Mochte ich nie. Ja. Sollte angeblich ja gut für die Augen sein, das Blaue Genau, angeblich, weil das wurde überall so beschrieben. Ja, aber und, ein paar Jahre später, ja. und ein paar Jahre später hieß es dann aber, man ähm, mhm. hat das wieder rausgenommen, weil das doch nicht so gut ist nee, für die Augen. Es war ja auch hässlich. Ich weiß hässlich gar nicht, ob nicht? Doch, ich es hässlich fand. Ich fand es speziell, aber ähm, ich hatte tatsächlich meiner, meiner Mutter mal eine Zeit lang äh, so ein Golf 4 Automatik aufs Auge gedrückt. Mm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, es, gab, es gab ja sogar... Es, nicht. Der, es war eigentlich nichts schlecht an dem Auto, aber irgendwie gekickt hat er nicht. Also, ne? So also, haben wir es. Apro gekickt. Ähm, ich glaube,
1: wir haben jetzt hier genug geredet für heute. Ich, yes. kick, ich kick dich jetzt hier
0: raus. Ja, Mann. ist übrigens kein reines deutsches Quartett. Übrigens wäre noch ein Bentley Arnage dabei gewesen.
1: Ja, lass das uns mal... Das ist eines der langweiligsten und beschissensten Quartetts, die wir je gespielt haben. mir.
0: Kann ich auch schneiden. Kannst du rausschneiden. Dass du das gesagt hast. Ja, klar.
1: Achso, der Frank hatte mal was rausgeschnitten, das habe ich noch gar nicht wieder erwähnt. Was war das nochmal? Hm? Du hattest ra was rausgeschnitten von mir.
0: Worum ging es denn nochmal? Da, wo du mich so angezählt hast abends, ja. ne? da hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen. Da habe ich ganz schlecht geschlafen.
1: Ja, so also, richtig so. Ähm, da hatte ich mich, ach so, ich hatte mich drüber aufgeregt, wie hieß die, wie hieß der Podcast? Der neue? der Carsten Arndt so nachmacht?
0: <lacht> Motorikonen.
1: Ja, über Motorikonen, da habe ich mich richtig aufgeregt, wie kacke ich das finde und das, dann höre ich den Podcast und denke, hat der Frank das so zusammengeschnitten, dass ich nur sage, ach, herzlichen Glückwunsch Carsten, du hast es geschafft, du bist kopiert worden. Ich so, äh, aber hallo, ich habe mich richtig darüber aufgeregt, was soll denn das? <lacht> und das hat Frank rausgeschnitten, dass hier nochmal an der Stelle, Motorikonen, ich finde das blöd, so. Und weh, du schneidest es wieder raus. <lacht> Frank hat es rausgeschnitten, weil Frank will immer Everybody's Darling sein. Weißt du? Ecken und Kanten ist nicht, aber er ist ein Autoverkäufer. Ne? Die, das, der muss halt so durchflutschen, da muss, halt, muss halt die Unterschrift drunter <lacht> hinterher. Ne?
0: Ne. So, und da muss man so... Im Gegensatz, ja. also ich, so, bin, ja, ich bin ja kein Autoverkäufer mehr, aber was uns unterscheidet ist, hast du vollkommen recht, als ich Verkäufer war, musste ich das verkaufen, was ich Vor den Schreibtisch bekommen habe. Das ist bei dir ja anders. Du musst hier ja nichts verkaufen, was dir irgendwann jemand hinstellt. Darum geht es gar nicht. Das, was aber, du nee,
1: darum geht es gar nicht. Aber wenn ich es blöd finde, sage ich es halt. Punkt, Ende. Das ist doch okay. Das ist ja. okay. Und blöd
0: finden ist auch okay. Boah, <lacht> Gut. Also, ich gehe dem
1: Frank in Hintern, der fliegt jetzt hier raus. Tschüss.
0: Achtkantig. Tschüss. <lacht> haben wir eine Stunde? Klar, haben wir eine Stunde. Bestimmt, es ist ganz schön kalt hier. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an swords11.de. falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut.